0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima, emotiva, em festa, né Pedro Rodrigues? Como vai?
2: Saudações senhores, saudações e parabéns Bala. Essa edição vai ser legal. Vamos mudar um pouco aqui os, a dinâmica do programa. Vamos fazer um programa especial para comemorar esses 10 anos do blog Bala da Cesta.
1: Isso aí, pessoal. Esse programa é um programa diferente. Nós vamos realmente lamber a cria. O blog está fazendo 10 anos e essa vai ser uma edição de podcast totalmente diferente. Ao invés da gente, como sempre, fazer as análises, fazer as entrevistas. É, dessa vez a gente abriu o espaço né, para quem a gente sempre entrevistou, para gente quem a gente sempre ouviu, tem algumas surpresas aqui no programa. Então, hoje, eu respondo as perguntas dos leitores, entrevistados, amigos, conhecidos, e o Pedro Rodrigues vai tocar. Ao mesmo tempo, eu vou inserir uma série de histórias, assim, da minha vida, do basquete. A maioria, eu garanto a vocês que vocês não conhecem, espero que seja legal. Pedro Rodrigues, está preparado para você ser o mestre de cerimônia, ou não?
2: Serei o MC, vamos lá. Está
1: de terra, não?
2: Tô de smoking, por favor. Aqui, arquivo confidencial.
1: Rapaz, que beleza, vamos nessa. <risos>
2: vamos lá, Bala. A primeira pergunta é da Magic Paula. Vamos lá, Paula.
3: Olá, eu sou a Magic
4: Paula. Queria parabenizar o Bala pelo seu blog, que tá completando 10 anos. Sempre bom ter especialistas apaixonados pelo basquete. E o Bala vem contribuindo muito com o um olhar crítico, um olhar de quem entende, e para nós é, é muito importante ter gente que conhece, que gosta e que, que tem paixão pelo basquete. A minha pergunta é assim, de onde surgiu essa sua paixão pelo pelo basquete? é Quando começou o estudo, você ter o desejo e a vontade de escrever sobre basquete e, e de se tornar um jornalista especialista em basquete. Quando começou isso tudo. Um beijo, Bala. Felicidades.
1: Grande, Paula. Muito obrigado pela presença. Você sabe quão importante isso é para mim, né? A gente conversa muito, muito, muito. É, às vezes até menos de basquete, mais sobre a vida. aí. já tem muito tempo. O meu interesse sobre basquete surgiu em 1992, quando meu tio me colocou na frente da televisão. Eu tinha oito para nove anos para ver o Dream Team. E era numa época que a band estava muito efervescente com basquete, né? inclusive com de vocês, meninas, né? É pré-olímpico de Vigo, campeonato paulista sendo exibido e NBA chegando ao Brasil. Então naquela época eu comecei a sempre dormir na casa do meu tio, né? meu tio Alberto, minha tia Flora, e sempre ouvia é, as narrações do Sandro vale, o comentário do Álvaro José, e passei a me interessar por basquete. Aquela paixão só foi crescendo. Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Pratiquei todos que você pode imaginar, menos vôlei. Vôlei, realmente, eu nunca gostei. Sempre achei um saco. E aí eu fui, assim, começando a gostar daquilo, tomar forma. No meu terceiro ano, tinha aquela decisão clássica, né, de que caminho seguir. Uma coisa que eu, na época, decidi que não seria nada de exatas, hoje eu, inclusive, trabalho com marketing, né, que tem muito mais exatas do que qualquer outra coisa, e fui para o jornalismo, e aí foi quase que um caminho natural ter caído, eu não fiz só jornalismo esportivo, fiz outros, outras áreas do jornalismo, cultura, um pouco de política, um pouco de economia, mas acabei parando no jornalismo, né, então quando eu fiquei por sair de redação, trabalhei na Globo, no Globo.com, no jornal o Globo, onde eu realmente fui muito feliz, e aí eu optei por sair de redação, eu optei por manter é, a minha veia jornalística, digamos assim, aberta para algo que eu gostasse, que eu gosto, que eu amo escrever. Então, eu não teria que escrever sobre assuntos que eu não gostasse, que eu não gosto, mas sim só sobre assunto que eu amo. Por isso que o, o blog surgiu, né? Eu já escrevo, já escrevo há muito tempo, né? Acho que os primeiros textos meus na internet, se for fuçar, Data Basket, Diário do Basquete, Basquete Brasil, sei lá, vou esquecer de alguns sites aí. Draft Brasil, Rebote, tantos outros. Tem mais de 15 anos, né? mas quando eu decidi ter o meu espaço mesmo foi em 2008, quando eu tava saindo do Globo e criei o blog ali em 2008 para seguir, tocar minha vida para frente. Então foi uma ideia de manter a veia jornalística aberta, escrevendo só sobre o que eu amo.
2: Respondi, Pedro? Respondi. Você lembra o seu primeiro post, fora o post de boas-vindas, qual foi? Rapaz, acho que foi um post de basquete
1: feminino, se não me engano. Eu tô errado não? Foi um post de basquete feminino sobre o Catanduva. Catanduva do Ferreto, Natália, Carla, Gilmara, não é isso que eles ganharam não. o Campeonato Brasileiro? Estou ficando maluco? Isso, isso aí. E o Bassu era o técnico. Não, o Bassu era o técnico se não me engano de Ourinhos, que perdeu a final. Catanduva era o, era o Edson Ferreto o técnico, que jogava no o Run and Gun do o era uma figuraça, figuraça. É da legal, vida.
2: né? Você tem o primeiro post
1: já mete logo o basquete feminino, né? É, eu, eu, eu sempre, Pedro, eu sempre gostei muito de basquete feminino. Não sei se a galera sabe, mas os primeiros jogos que eu vi ao vivo aqui no Rio, né? Eu sou carioca, tijucano, claro. Foi o Fluminense, né? Do meu Fluminense, que tinha em 98, 98, vai fazer 20 anos. Um timaço de, de basquete, cara. Um time, assim era surreal de bom, Fabi, Manfredi de armadora, Jaqueline Cintia Luz, Silvinha Luz Vicky Bullet, Vedrana que era minha musa, minha ídola máxima Marta, é, tantas outras, o Fluminense foi campeão brasileiro em 98, jogando na final com o BCN, eu fui na final o Tijuca lotadíssimo, BCN da Maria Helena Cardoso, Claudinha tantas outras, Helena se não me engano torniquido jogou nesse jogo o Fluminense foi campeão brasileiro e aí é, já aprendi o que era basquete no dia seguinte mas ganhou o título brasileiro, você quarta-feira, na quinta-feira, não sei o que o time faliu. <risos> Estava se mudando para outro estado, era até Hortense Hortência, dirigente. O estaria, se não me engano, para o Paraná, para o Data Control. Também foi campeão brasileiro duas vezes. Pra você tem ideia de quão bom era aquele time, Pedro, aquele time titular, das cinco jogadoras, quatro foram draftadas no top 15 da WNBA no ano seguinte. Surreal, né? Eu me lembro desse time. Fala, como a gente ouviu agora a pergunta
2: da Paula, quando a gente lembra da Paula, lembra, obviamente, da Hortense E ela também tem uma pergunta para você.
5: Oi, Fábio Balaciano, aqui é a Hortência, jogadora de basquete, e que acompanha o seu blog desde o início. Muitas vezes eu tenho percebido, ao longo desses 10 anos, que você fez matérias que entraram em conflito com pessoas super importantes, muitas vezes até temas perigosos e relevantes. A pergunta é, qual dessas matérias que te, de repente, causou mais problemas ou preocupações? Gostaria de saber. E parabéns pelo seu blog, viu? Continua assim. Pesquisando, falando notícias, sobre notícias importantes, e até às vezes, muitas vezes, né, denunciando. Por isso, é o, foi nisso que eu me peguei na sua... Nessa pergunta que eu estou te fazendo, tá bom? Um beijo e parabéns.
1: Grande Hortência, muito obrigado pela presença aqui. Cara, vou fazer até uma confissão aqui. Eu acho que foi um dos caras que mais pegou pesado com a Hortência quando ela foi diretora da CBB. Quando você é jovem, você às vezes escreve algumas palavras acima do Tom, né? Não me arrependo nada do que eu escrevi, não. Talvez eu me arrependo do Tom. Lembro que uma vez a Hortência me ligou. Eu trabalhava até na Oi na época. Eu fiquei quase meia hora com ela no telefone. Em que ela me... Não, me... não me cobrava nada, mas ela perguntava por que eu não a consultava e tudo. E sei é que eu peguei muito pesado com ela, mas o mais maneiro de tudo é que a gente se respeita muito. Vira e mexe pergunta dos meus filhos, eu viro e mexe pergunta dos filhos dela e é tudo. Ficou uma relação legal, profissional, ética, assim, super né, na linha. E o post que mais me deu problema, por incrível que pareça, não foi nenhum CBB. Foi um post, cara, que eu escrevi sobre o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê quando eles vieram para o carnaval no Rio de Janeiro, que eu disse que eu era completamente contra né, a vinda deles e disse que aquilo não é um comportamento de um atleta profissional que estava tentando se estabelecer na NBA. Me arrependo absolutamente, acho que inclusive os passos seguintes me deram até a razão, mas aquele post ali, cara, me causou muito problema com os amigos, né, os famosos parças né, do Bruno Caboclo <risos> e do Lucas Bebê. Né? Não, aquilo ali foi, foi brabo, cara, aquilo ali foi brabo. Tive que fechar uma época de rede social, porque não cheguei a ser ameaçado, mas assim, ouvi muita gracinha, ouvi muito é, papo de, ah, vamos se encontrar a gente bater um papo ao vivo, sabe aquela coisa? Porra, eu achei que totalmente fora do tom e de um cara que, que eu nunca esperava, porque eu, assim, respeito o Lucas, né, e acho que não veio dele, né, exatamente... Mas sempre nos falamos muito bem, eu conheço o Lucas Bebê desde o central aqui de Niterói, né? Pô, foi uma época meio pesada, assim, inclusive com uma galera que vocês conhecem aí, de mídia social, casado com celebrity e tudo, e... mas passou, passou rápido, foi um período difícil, não foi fácil, não. Esse foi um post que não me arrependo absolutamente, mas que foi pesado. Acho que eu não errei na, na avaliação do post, né, Pedro? Não, não acho que não errou, não. Mala, vamos... Eu só
2: queria voltar na, na... rapidinho nessa pergunta da, da Hortência, só para situar, como era, 10 anos atrás, a gestão do basquete feminino? Ah, assim,
1: Pedro, é engraçado porque eu acabei ficando conhecido como um, digamos assim, um jornalista contra a CBB, né? Mas, na verdade, eu não era jornalista contra a CBB, eu era um jornalista que era a favor do basquete e quem jogava contra o basquete era a CBB, que, na época, passou a ser dirigida pelo Carlos Nunes. Isso é até é uma história engraçada. Eu não pude cobrir a eleição do, do Carlos Nunes, que eu estava trabalhando tudo, mas eu recebi um SMS, um WhatsApp, era uma disputa entre Grego e Carlos Nunes, alguma coisa assim, alguma coisa, sei lá, essa batalha, digamos assim, de titãs, né? E eu coloquei no blog, no Balanacê está ainda no blog Spot, né, o, o, eu estou desde 2011, que o Carlinhos ia ganhar a eleição porque o grego ia retirar a candidatura. Eu me lembro que o grego me ligou da, da eleição e falou assim, como é que você sabe se você não está nem aqui, né? <risos> então, eu tinha uma fonte muito próxima. E... Mas assim, na época, o que é incrível é que o basquete feminino, ele era campeão mundial, medalhista de prato em 96, medalhista de bronze em 2000, quarto lugar em 2004, em 2006 tinha ido bem no mundial também. E, e ele não tinha gestão ele não tinha gestão na CDB, então a Hortência entrou lá para isso, para tentar colocar uma cara eu acho até que ela, assim, a Hortência ela é muito intensa, né, então ela foi com muita sede ao pote num lugar que não tinha muito pote, ela Era errou pelo ac... excesso ela errou pelo excesso, exatamente, Sim. agora outro dia eu tava até comentando com um amigo, com o Bert né, do painel do basquete feminino, que poucos amigos assim que o basquete me deu, né? meu padrinho de casamento inclusive, eu falei assim, cara, a gente reclama muito da Hortência e tudo, mas ela fez uma seleção aí permanente para jogar um Mundial Sub-19 no Chile, que ganhou medalha foi a última medalha do basquete feminino brasileiro em termos mundiais, né? E me arrisco a dizer Pedro, que vai ser a, a, a última por muito tempo. Então, era a geração que tinha a Damires, a Tássia, Kaká, né? A Karina e tantas outras que já pararam pelo caminho. Então, uhum. ela pecou pelo excesso e, na verdade, ela queria fazer basquete num lugar que não queria fazer basquete. Não deu certo, né? Ela tinha uns métodos que talvez não fossem digamos assim, as palavras. Às vezes, ela se equivocava muito, mas ela tentava ajudar o basquete feminino, né? Infelizmente, quem não ajudava era o Carlos Nunes, o Vanderlei, aquela grande trupe da CBB, né? É, é,
2: o que eu queria ressaltar, Bala, que ali é mais ou menos a gênese de tudo que está acontecendo agora, né? Sim. Ali, ali era meio ali foi tipo meio Marco Zero, entendeu? Como você falou, existia uma fundação. Existia uma fundação e tudo foi perdido, né? Mas, sim, vamos...
1: sim. E na verdade, era uma fundação que, que isso fique claro, né? De tal pensa e tudo, era uma fundação muito focada em gênios e não em trabalho. Então você uhum. deu, entre aspas, tá, a sorte de ter três gênios nascidos ao mesmo tempo que é, né, é Janete, Paula e e no final da geração delas, vê um boom de Alessandra, Helen, Adriana, a Roseli, que está no meio das duas, né, Leila, Sobral, tantas outras craques de bola que jogavam nessa geração, Claudinha, depois um pouco Adrianinha. Então, assim, um, um, assim muito se deve a Maria Helena Cardoso, que treinou e, e revelou quase elas todas, mas não era trabalho, era praticamente um o um exército de uma mulher só, Maria Helena, a Heleninha, a Laís Helena também fazendo um trabalho em Santo André, mas não é um trabalho, né, Pedro?
2: Bala, já que estamos na seleção feminina, vamos fechar. Vamos, a Alessandra, também ex-jogadora é da seleção feminina, te mandou uma pergunta.
6: A não queria que te parabenizar pelo blog Balar na sexta e por nos deixar nesses 10 anos muito, com muitas informações perante o esporte que eu amo e acho que muitas pessoas amam, que é o, esporte, o basquete, né? O esporte da bolinha laranja, da bola laranja. E a minha curiosidade é. Você jogou basquete na infância? E esse amor do basquete? Quando começou e por quê? E qual foi a ideia de fazer esse blog? Será que você podia nos esclarecer? Um beijão, um abraço e continue se esforçando e mandando notícias uh, do esporte para nós.
1: Alessandra, com o meu tamanho, 1,68m, eu só joguei basquete no colégio, É brinco e tudo com os amigos até hoje, pouquíssimo por conta do tempo, né? mas só brinquei mesmo, joguei torneios colegiais, Copa da NAP que tinha aqui no Rio, lembra Pedro?
7: Uhum. É, nossa, é, Copa era. da
1: NAP, Copa da Rônia, sei lá como é que é o nome. Joguei torneios intercolegiais, mas sempre fui muito ruim, né? Sempre fui uhum. armador e nunca joguei. Primeiro que eu nunca treinei basquete, né? Eu sempre brinquei na época do recreio e tudo. É que eu jogava bem mesmo, já era futebol de salão, Eu jogava realmente muito bem. Basquete uhum. eu só brincava mesmo e nunca joguei, nunca joguei um torneio federado, por exemplo.
2: Bom, bala, ela emenda com quando começou o amor pelo basquete, você já respondeu ali atrás. E uhum. a última pergunta é: qual, qual foi a ideia para a criação do blog?
1: É, acho que a ideia para a criação do blog Ale, foi, foi essa que eu comentei anteriormente com a Paula. né? De deixar minha veia jornalística aberta e escrever num espaço meu de forma que eu gostaria que, que os outros me lessem. Ou seja, independente, com senso crítico, sem ter que prestar conta para ninguém e cobrando de quem tem que ser cobrado. Porque na época, já 2008, você viveu muito isso. Na época em que você foi muito sacaneada pela CBB naquele Mundial de 2006, quando você é, se, se lesionou não tinha seguro, perdeu um contrato fora, processou a CBB durante uma década aí, de forma bem absurda o que aconteceu. Então, eu, eu queria, que digamos assim, que eu fosse uma voz vista, lida, ouvida para mostrar, escancarar os problemas que a gente tinha. A gente tinha, até tem, tem até hoje. Então, eu sempre me perguntei, né dentro das redações que eu trabalhei, por que, que ninguém expunha a, a as vísceras, digamos assim, do esporte brasileiro, como ele deveria ser exposto. É, e aí eu fui beber na, na água, nunca, nunca fui tão gênio quanto, mas eu creio que eu aprendi muito com o Juga Kifuri, com o Zé Cruz, com o próprio Marcelo Pereira, que eu adoro. Então, assim, o Brasil tem um problema que o erro, entre aspas, está em você divulgar o problema e não no problema. Na verdade, o problema existe e por isso a gente divulga. Então, aqui existe uma falta de objetividade, até uma falta de, de caráter, um pouco de cinismo, tipo, ah não, o Bala, ele é um fã terrível, né, o, o maluco, né? é o bad boy. O bad boy, porra nenhuma, eu sempre fui o cara só, que óbvio, eu tenho 35, comecei com 25, né, tô fazendo 35, comecei muito jovem, me equivoquei muito, mas uma coisa que eu sempre me orgulho, ler, Pedro e ouvintes, é eu sempre fui o mesmo, entendeu? E eu sempre batalhei com as minhas armas, minhas armas significa com a minha agendinha de telefone, com a minha moral, com a minha ética profissional, nunca precisei de nada de ninguém, nunca pedi nada para ninguém, entendeu? Eu sempre fiz do meu jeito sem baba ovo de ninguém. Nunca saí do basquete porque o basquete estava por baixa. Nunca voltei porque o basquete passou a passar, passou a transmitir NBA e eu tinha um sonho de comentar NBA. Nunca saí por algum motivo e nunca voltei por por outro motivo. São 10 anos ininterruptos. E assim vou te confessar uma coisa: pela hora que eu parar eu não volto mais, entendeu? Na hora que eu dissesse assim, chega, eu não volto mais, porque eu não saí ao sabor do vento e também não vou voltar ao sabor do vento, então isso é meu orgulho, sabe? De, foi sempre do como os americanos dizem no, nos meus own terms, né? No, na, da minha maneira certo ou errado, foi sempre da minha maneira e eu acho que o, que o blog construiu uma identidade se não de ser a melhor blog do mundo é, não, não acho que é isso e nem o melhor blog de basquete, mas de ser muito provavelmente o mais autêntico, entendeu? O mais autêntico e o mais crítico. Isso eu não tenho a menor dúvida. Durante 10 anos, acho que ninguém cobrou mais de CBB, de atleta, de ex-atleta, de Liga Nacional, de Liga de Basquete Feminino, de Federação, do que eu. Acho que isso aí eu me orgulho muito, muito, muito. Sofri muito, muita retaliação, deixei de ganhar credencial, deixei de conseguir entrevista, deixei de conseguir muito provavelmente comentar basquete em televisão. O que olhando hoje eu acho que foi até bom, porque minha vida profissional seguiu por um caminho que não daria para conciliar as duas coisas. E com o blog, do jeito que ele é hoje, eu consigo. Mas certamente me fechei. Eu, eu me fechei algumas portas e, e não me preocupo com isso não, Pedro. Na verdade,
2: eu te acompanho desde 2009, 2010. Uhum. E é uma coisa que eu, que eu falei para você. Quando eu te fiz a proposta da gente fazer o podcast, eu ficava muito impressionado, primeiro, da quantidade e a qualidade que você escrevia. Você escrevia... Você escreve muito, mano Mas muito, muito. Assim, tem, tem, tinha, tinha vezes que eram dois, três posts, por dia.
1: Assim, é, depois, quatro. Tô... Eu, cheguei uma, eu cheguei a escrever uma vez seis posts num dia, cara. Ah,
2: e, e assim, eu fiquei, eu fiquei impressionado contigo, principalmente na época do lockout, cara, da NBA. Falei assim, cara, não, não tem assunto, assim, não tem o que falar. E esse cara continua falando, com, ah. com relevância. Eu ficava, eu ficava realmente muito impressionado com, com a produção, assim, era, era sempre muita coisa. E assim, dava pra sentir que era um exército de um homem só, né?
1: é Sim, é, na verdade, o único, entre aspas, homem que entrou no exército foi você mesmo, né? Você e Pedro Amorim aqui da edição. Porque, de resto, sempre fui eu mesmo e, sabe, Pedro, eu sempre recebi muita, entre aspas, proposta, barra conselho, ideia, de, cara, tem, você tem que terceirizar, você tem que quarteirizar, você tem que botar alguém para trabalhar contigo. Mas eu acredito que quando você, você tem um blog, as pessoas querem ter a tua visão dos fatos. Eles querem entendeu? a tua voz, cara. Eles querem a minha voz. Se eu não vou, entre aspas... E isso eu vou falar durante o programa, né? Eu não vou escrever as maiores reportagens do mundo, porque me falta tempo. Eu cansei de passar matéria para o UOL e até para concorrentes mesmo, de coisas que eu não consigo apurar, cara. Não consigo apurar. Tem vários furos de reportagem que vocês leram ao longo dos anos, eu vou tentar lembrar de alguns, que eu não consegui apurar, porque me falta tempo. Eu trabalho no mercado de trabalho. Hoje eu sou líder de inovação e marketing de uma grande empresa, do mercado de óleo e gás, né? Então, assim, eu não consigo. Ainda mais agora com o filho. Eu não me permito, por exemplo, escrever mais do que um, dois textos por dia, o que eu já acho absurdo. E tem redes sociais que entraram no meio da brincadeira e tudo. Mas uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, ela muito provavelmente vai ouvir esse programa, vai até se emocionar, é que assim, cara, eu não vou ser o melhor, mas eu vou brigar muito para ser o melhor. Eu uso muito a frase do Oscar também, né? Que é, cara, ninguém vai treinar mais do que eu, entendeu? Ninguém vai estudar mais isso do que eu. Ninguém vai, porra, apurar melhor do que eu. Uma notícia que eu quero apurar, claro. Também não vou ficar é, apurando para saber se a jogadora pô, treinou 14 arremessos ou 18. Você, pra mim, é, eu acho que isso aí é muito campo bola, né? Quadra bola, eu passei a me interessar cada vez menos por isso. E mais sobre a gestão, as histórias é, mais obscuras do basquete, né? Então, eu sempre ralei muito, cara, e sempre quis ser... Eu sempre falava isso com os meus amigos, né, cara, que, que meu blog sempre foi muito lido, mesmo antes do UOL, é, por questão de regularidade, porque você que é leitor da antiga, você sabe, Pedro, uhum. que quando tu entrasse lá, todo dia, às seis horas da manhã, tinha um post novo. Quando você uhum. voltasse lá, meio-dia, tinha um outro post novo. Se você voltasse às seis, talvez ainda tivesse um terceiro. Então, assim, é, eu queria que as pessoas meio que tivessem regularidade, eu via isso na audiência, na Analytics do Google, na época, do, antes do UOL, Cara, eu via claramente, tinha, no dia que eu botava dois posts, a audiência era 3, dois posts, a audiência era menor, no dia que eu botava post de NBA, eu comecei a entender também um pouco da lógica do mercado. né? Então, os meus posts pré wall eram tão lidos de, N, de NBA quanto de NBB, na época. Eu também sou filho do NBB, né? É, o NBD surgiu exatamente no ano que o blog surgiu. Então, é, e depois, assim, os posts de começaram a ser muito lidos. Eu comecei a virar uma referência no assunto, porque, com todo respeito também, meus colegas de imprensa são muito bundões, né? Ninguém quis apurar, o que estava muito na cara. Então, assim, fui eu que fui fazer a análise do balanço com o professor Escarpim, que a gente se conheceu e tudo, e cara, eu fazendo análise de balanço, como é que um cara do Globo, da Folha, da Globo.com, da Gazeta, do Estadão, não, não fazem isso? Depois que viram que a, desculpa, desculpa o termo, que a merda estava pronta, todo mundo quis ir. Mas quando eu fui abrindo luz, lançando luz, ninguém queria. Eu era o um lunático, né, Pedro? A gente já falou isso algumas vezes, né? Você
2: era um maluco com o fim estar próximo e todo mundo ria, né, cara? Exato. Mala, o teu post de 15 de dezembro de 2008, às 13h57, é lançamento da Liga Nacional de Basquete. Uhum. E aí, o primeiro comentário é do pessoal da Liga. Obrigado pelo voto de sucesso e confiança para o campeonato.
1: Ah, é legal, não lembro. Não lembrava é. disso, não.
2: Aqui, seu, poxa, foi lançado em São Paulo nessa segunda-feira a Liga Nacional de Basquete, cujo torneio principal se chamará NBB, sigla de Novo Basquete Brasil. A iniciativa é muito válida e vamos ver se agora a modalidade ganha um rumo. Uh -huh, para que o CBB trabalhe de forma conjunta com os clubes, sinceramente. Oscar, Hélio Rubens, Lula Ferreira, entre outros, estiveram por lá. Esse é o teu post,
1: Legal, e Deu vida. certo, né? Deu certo. Sem pergunta aí do pessoal da liga? Quer emendar com alguma aí? Tinha o na na linha, não é isso?
2: Tô com o Demetris, tamo aqui com o Vamos lá, né? Técnico do Bauru, vamos lá.
1: Bom,
4: Fábio, primeiramente parabéns por esses 10 anos de, de blog. Esperamos que venham mais, mais 10 pela frente, porque para o basquete é muito importante a gente ter pessoas como você trabalhando pelo basquete. Bom, então hoje como eu vou te entrevistar, a minha pergunta é o seguinte, qual foi a entrevista mais difícil de você agendar ou de você conseguir entrevistar? Quem que foi o entrevistado mais difícil que você conseguiu entrevistar e já vou emendar uma outra pergunta, né? Porque vocês também fazem isso, então a gente já vai aproveitar, né? E qual foi a entrevista diferenciada para você que que você é, talvez tenha tido mais dificuldade para tirar as coisas interessantes do entrevistado? Beleza? Mais uma vez aí parabéns.
1: Cara Dema, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, muito obrigado por todos esses anos aí. Tem uma, eu vou contar uma história boa com o Demetrius. Ele me deu uma vez uma baita lição de humildade, assim, que eu fui, acho que, para um jogo no Tijuca, Flamengo e Limeira. Ele era o técnico de Limeira, e eu comentei alguma coisa de uma discussão que ele teve no banco. Ele falou, Bala, mas quando for assim, me pergunta antes, eu vou te explicar o que é, que é e tal. Muito educado, assim, cara. Eu, eu lembro do Demetrius jogando, ele jogou inclusive no meu Fluminense, é, jogou no Vasco, e, e, jogou em Franco. O pai tá craque, Demetrius era um armador canhoto, e é um excepcional técnico, né? Fazendo um excepcional técnico em um trabalho Bauru. Acho que o cara que eu sempre tive muita dificuldade em entrevistar, entrevistei algumas vezes para extrair coisa difícil, é o Erta, sabia? Eu, eu acho que é um cara do cacete, ele tem muita história, ele é muito inteligente, mas acho que por ele ser uma usina de ideias, é difícil extrair muita coisa legal dele. É, acho que eu nunca fiz uma entrevista ao vivo, só eu e ele, né? tipo cara a cara, foi sempre por telefone uhum. ou no meio de uma galera. E por isso que, quando eu fiz uma entrevista com ele uma vez, que foi sobre o tempo dele no Lakers, que repercutiu bastante... Lembra, Pedro? Foi até recente. Lembra, né? Eu fiquei muito orgulhoso, porque é difícil distrair o que ele falou, né? Você tem que espremer muito, muito, muito. E aí não é uma questão de timidez, não. Acho que, às vezes, é uma questão de retração, né? E, às vezes, é também, cara, de não admirar o teu trabalho. Mas, nesse dia, ele se soltou e eu me senti feliz, porque senti que foi pela primeira vez, uns dois ou três anos atrás, que ele... dois anos, sei lá, atrás, que ele falou realmente... O que ele sentia comigo. Então, ele sempre foi um cara, para mim, muito difícil. E eu sou fã do cara. Eu acho que ele realmente joga muito. Eu encontrei com ele uma vez em Barcelona, quando eu fui. É a Turismo, foi um jogo de, do Barcelona e tudo. A gente conversou. Inclusive, era o aniversário dele. Eu não sabia. A gente ficou trocando ideia <risos> até quase uma hora da manhã, meia-noite. Os caras do time, Joe Ingles, inclusive, ficava sacaneando ele: Vambora, vambora, que é um aniversário. Eu falei: Porra, é teu aniversário, você está aqui comigo? Ele é e tudo. Então, eu sempre foi um cara muito educado comigo, mas eu sempre tive muita dificuldade de extrair as coisas dele.
2: Engraçado, o, o, o Nenê também é nesse, nessa pegada, cara?
1: O Nenê, eu, eu não, não consigo nem colocar nesse grupo, Pedro, porque o Nenê eu nunca o entrevistei de forma, digamos assim, one-to-one, one, entendeu? Uhum. Então eu não, não consigo te dizer, o Nenê é um cara muito avesso à imprensa brasileira, ele não, quase não fala, né? Só fala, assim, uma ou duas amigas da, da Globo e tal, e, enfim, é muito difícil falar com o Nenê, cara. Já tentei tudo que você pode imaginar, muito difícil, muito difícil. Então não tem nem o que falar dele, Acho que ele tá no direito dele, se não quisesse expressar, não quisesse comunicar com o público, problema dele, azar dele, sorte para ele aí no Houston e tal. Mas não tem nem como colocar nesse grupo. Eu tô falando dos caras que eu já entrevistei, né? E que eu tenho uma... uhum. que, que eu tinha um mínimo de abertura. Vamos agora para uma pergunta de um craque da, das quadras atual? Bora! Vamos,
2: agora a pergunta do Marquinhos, jogador do Flamengo.
8: Fala, Bala! Tudo bom? Aqui é o Marquinhos, ala do Flamengo, mais conhecido como Megão. Vamos lá! Primeiramente, parabéns aí pelos 10 anos de Bala na Sexta, site sempre bombando, com entrevistas muito legais, bem diferentes. Então, queria dar aquele parabéns aí. E também fazer alguma perguntinha aí, né, para interagir com a galera. Qual foi o momento mais difícil que você teve que fazer alguma entrevista? E o que, que te deixou mais feliz nesses 10 anos de site?
1: Cara, tem um momento que, que não foi exatamente comigo, mas assim, foi, foi meio bizarro, acho que eu nunca contei isso pra você, Pedro, no All-Star Game de 2014, obrigado Marquinhos pela pergunta, o um cara sempre muito correto, Marquinhos sempre me atendeu, cara, a hora que fosse ligando o WhatsApp, ao vivo, e nunca teve Melindri, sabe, Pedro? Mesmo nos momentos mais difíceis do Marquinhos, conheço ele há uns 10 anos, desde a época em que ele era, digamos assim, mais revoltado lá na seleção e tudo, <risos> mas no, no All-Star Game 2014, eu tava entrevistando o Blake Griffin, fui convidado pela TNT e tu estava entrevistando o Blake Griffin, inclusive gravando com uma câmera, e chegou o pessoal daquela TMZ, né, aquele, aquele negócio de fofoca, isso. Eles meio, só que assim, eu tava do lado do Blake Griffin, tava, tipo, eu tava muito do lado, deve devo ter aparecido na, na TMZ umas 20 vezes, porque <risos> acho que ele tinha... Ele bateu no... Bla Bla isso, 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 exatamente, exatamente. O, 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 na verdade, ele e o Chris Paul foram os últimos a chegarem, porque acho que ele, o All-Star Game era em Nova Orleans, eles tiveram um jogo tipo na terça ou na quarta-feira na Costa Leste, então eles chegaram muito em cima e quando eu tava entrevistando o Blake Griffin obviamente eu não tava falando de Justin Bieber, tava falando de basquete tudo. ele tava até me perguntando coisas de Copa do Mundo Brasil, essas coisas todas que rendem sempre, né? ajudam e, e aproximam uhum. era o nome da Copa aqui e tudo cara, chegou o repórter do TMZ e começou a gritar com era uma mulher, é, gritar com o Blake Griffin o Blake Griffin levantou e eu ali no meio e eu não sabia o que fazer, <risos> sabe? Então, tipo, eu desliguei a câmera, poderia deveria ter uhum. ligado, mas eu desliguei a câmera e não sabia o que fazer, e veio a mulher da NBA meio que me tirando, só que eu não tinha nada a ver com isso, então eu não sabia se eu ficava, se eu saía, se eu saísse eu perderia o lugar. Vou te dizer que foi um momento, assim, bem tenso mesmo, uhum. e, e o Blake Liffle levantou, cara, levantou até a voz pra mulher, depois ele voltou, mas quando ele voltou ele foi de uma educação incrível, porque ele me puxou Daquele jeito do Black Griffith, né? Ele tem 2 em 13, eu tenho 1,68m, ele me puxou tipo com uhum. o um dedo, né? Ele falou: Vamos voltar aqui, tipo, vamos voltar ao ponto onde a gente estava. Achei um uhum. momento tenso, assim, que durou, duraram 5, 7 minutos ali que eu. Parecia um furacão, cara. Parecia um furacão, porque eles estavam batendo boca sério, teve que vir segurança pra tirar a menina. A mulher não, não desligava a câmera, ele falava: shut down, shut down, né? Desliga essa porra. Uhum. E, cara, foi tenso. Não sei se eu já tinha te contado essa história. Não, não, não falou, cara. Não. <risos> Foi tenso. Bom, o bebê é fichinha, Marquinhos. Moleza. moleza. <risos> e
2: a outra pergunta dele: o que, que te deixou mais feliz nesses 10
1: anos? Cara, cara assim, é... vou, vou falar um negócio assim do fundo do meu coração. Os meus amigos assim, rubro-negros vão, vão até rir de mim, né? Mas teve alguns momentos muito especiais assim, da história do blog. E, e eu sei que depois tem o Fulvio vindo aí, eu vou, eu vou guardar uma para o né? Mas, por exemplo. Ter feito a cobertura do Mundial do Flamengo foi algo que me, que me honrou muito, porque eu sempre tive muito clara a imagem do Sírio ganhando uhum. o, o Mundial em 79 em São Paulo em Ibirapuera, eu nunca imaginei ver uma coisa daquela, então eu vi ao vivo e foi muito maneiro, entendeu? Ter coberto o NDB1 o do, do Flamengo também foi muito legal, ter coberto o Mundial do Real Madrid, cara, ver o Real Madrid jogando em São Paulo e uma bola que o Fischer fez para ganhar o primeiro jogo foi muito legal, né? então, em terreno nacional pô ter, ter, ter ido a um jogo das estrelas no Pedro pô, Pedro o santuário né, do basquete brasileiro uhum. é sensacional, pô, e, e assim, jornalisticamente, né, ter dado alguns furos, eu acho que foi maneiro, né o furo da Iziane sendo dispensado em 2012, e eu tenho uma relação excepcional com a Iziane poderia até estar aqui, acabei esquecendo de convidá-la, o furo da chegada da NBA como parceira da NBB foi incrível, o furo do, do, do Itaú processando a CBB, foi sensacional, o furo da, da CBB não tendo dinheiro para levar as divisões de base e a Liga Nacional tendo que pagar estudo a 45 dias da Olimpíada, que repercutiu inclusive mundialmente a entrevista na BBC, e o caceta foi legal, então assim, algumas coisas que chamaram a atenção em 10 anos de blog, né que foram muito maneiros, né, assim não tem nada, nada, nada para falar eu fui a um jogo das estrelas, da LBF em Campinas, cara, eu sentei na mesa com o Paulo Hortense, entendeu tipo uma, uma de um lado e eu do outro, elas brincando comigo, então assim, você percebe que sei lá, tô até emocionado, porque você percebe que fez, que fez coisa maneira, entendeu, cara? Que deixou, uhum. ou está deixando, ou que tem deixado coisas corretas, e por mais que as pessoas discordem de você, é, há um respeito, né? uma reciprocidade aí, né?
2: Não, esse daí é, é, o, é o trabalho que fala, né, o Trabalho é a tua personalidade, né? Isso aí não tem, é. não tem como tirar de você. Acho que, assim, conheci, assim, pela internet, assim, obviamente, meu primeiro contato contigo, você não vai se lembrar, mas foi uma patada.
1: <risos> ah, não, achei que era um e-mail. Não.
2: Não. Ah, foi, nessas foi eu tava, você tava comentando no Twitter sobre aquele sul-americano, foi aquele sul-americano aqui do, do, do Hetzheimer, que o, o Brasil foi super bem, que que a gente ganhou lá na Argentina, foi 2011. Ah, foi o de... Copa
1: América, para o Líder em Mar del Plata, foi... é, exatamente.
2: Aí eu falei uma bobagem, tudo...
1: <risos> falei uma então era bobagem. Eu era eu
2: porque... <risos> Aí eu falei, pô, é verdade. Aí depois eu me toquei, falei, não, eu falei, falei bobagem, eu falei bobagem. Mas assim, depois eu passei a conviver contigo, mas depois eu te mandei um e-mail, não sei o que, mas cara, você uhum. sempre foi muito correto, muito justo, isso, isso é difícil encontrar aqui. Você tem um pensamento de mundo que é muito parecido com o meu, entendeu? É tá mais aqui. difícil achar esse tipo de pessoa aqui no no país. Então, cara, assim, realmente tudo que você construiu é realmente um trabalho de formiguinha, né? Cara?
1: Exato, senhor.
2: exato. Indo, fazendo sozinha, é muito cursor andando para direita para escrever, para escrever, escrever sem parar. Então, cara, é, é, é merecido, bala. É, é bem merecido.
1: Obrigado, cara.
2: Já te dei uma assistência, agora vou para um. Crack das assistências, né? Vamos para a pergunta do Fúvio.
9: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fúvio, atualmente sou amador do Bauru Basquete. Prazer estar aqui falando nessa, nesse aniversário de uma década do blog, né? Bala na Sexta. Eu me sinto muito feliz e honrado em estar participando dessa homenagem ao Fábio, que, que sempre colocou nossa modalidade em evidência no cenário nacional, um cara que que sempre critica, mas também enaltece nossa, o nosso esporte. Eu acho que isso é super importante e faz parte do, do, da evolução e do crescimento que, que o basquete teve durante esses 10 anos e até mais. Né? A gente que acompanha de perto sabe que às vezes é aquele mal necessário, né, que muita gente não gosta, muita gente critica Mas que é importante para que, que todo mundo tenha um profissionalismo melhor, né, digamos assim Então eu fico muito feliz Desejar aqui meu, meu, meus parabéns e que venham mais 10, 20 Que esse blog continue dando bastante reportagens E informando ao público que ama o basquete O que vem acontecendo no, na modalidade, na, nas situações atuais Parabéns, viu, viu Fábio? E vamos para a pergunta, né? fazer uma pergunta para você, é complicado, a gente sempre está do lado oposto, eu quero saber mais qual foi o seu ponto auge né, do, do, do blog durante esses anos todos, né, esses 10 anos, você que entrevistou gente importante, lendas como jogadores de NBA, ah, também teve entrevistas é, mais complicadas, né, como a situação financeira de confederação, enfim, minha pergunta é mais para você dizer qual que foi o ponto auge do blog, em que você Teve bastante dor de cabeça para poder corresponder e responder todos os, os questionamentos que o seu público tem. Um forte abraço e sucesso.
1: Cara, o Fulvio é um, é um jogador que eu tenho uma relação assim, sensacional. cara ele, ele é um dos, um dos malucos mais assim, corretos que eu já conheci no basquete. Gênio para mim assim, da quadra, gênio mesmo. Assim, cara, uma visão de jogo. Absurda e um doce fora da quadra. Um educadíssimo, correto. E fiz uma entrevista excepcional com ele no Jogo das Estrelas de dois anos atrás em São Paulo. Você tava sim, sim. atrás de mim, né, Pedro? Você tava lá. Ouvindo... Eu, tenho, eu tenho esse vídeo, cara. Essa é... entrevista,
2: desculpa te interromper, a entrevista foi boa, mas o melhor foi vocês conversando depois, cara. É, não me lembro. O que a gente conversou depois, não? Ah, cara. Off the record, pô, histórias fantásticas, cara. Não dá. depois você é, relembra, eu, te,
1: você eu, relembra. Tem esse vídeo. eu tenho esse vídeo ah, eu, 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 acho que eu, lembro, eu acho que eu lembro esse rapaz vai ser comentado aqui no programa daqui a pouco uhum. é, mas assim, o, o fúvio que mais me orgulha nesses 10 anos de blog, eu vou te citar um caso que até deveria ter falado na do Marquinhos e deixei pra falar na tua é quando eu fui convidado pro jogo das estrelas da NBA em 2014, pra mim aquilo ali foi uma baita realização pessoal e profissional né? Primeiro que eu sempre sonhei em ir e tem uma coisa, Fulvio, que é assim, quando você é convidado, eu vou dizer isso super tirando o crachá, sabe, sem humildade nenhuma. Quando você é convidado, quando você vai pela Globo.com, pela Folha, pelo lance, pelo, sei lá, TV Globo, você não tá indo porque é você. Você tá indo porque a sua emissora foi convidada. E aí alguém da sua emissora, o seu editor, seu chefe, convidou alguém que, que digamos assim, que, que tem mais aptidão ao assunto. Agora, quando você é convidado pelo trabalho que você faz no teu blog, é porque, tipo, é você que eles querem, entendeu? Eles não querem. Eles querem você, eles querem aquilo que você construiu, eles querem a tua base de fãs, eles querem a forma que você escreve. Então, quando eu fui convidado, achei que era até trote, sabia, Pedro? Eu fui convidado, eu, é sério, eu fui convidado no final de 2013, eu achei que era trote, liguei pro cara, né, da TNT, da Space, achei que era zoeira e era sério. Quando ele me convidou, eu não sabia o que falar. Eu tava até trocando de emprego. E assim, coisa de quem ama basquete mesmo, né? A primeira coisa que eu, que eu falei na entrevista de emprego, eu falei, oh, tem uma viagem para Nova Orleans em fevereiro, tá bom? Tipo, tipo assim, foda-se emprego, né? O que vale é o All Star Game. E, uhum. e cara, eu, eu fui com um grande amigo, né? O Fábio Aleixo, que tava no hoje ele tá morando na Rússia, né? A gente tem uma amizade muito boa. Óbvio que se distancia, né? Porque ele tá morando muito longe e tudo. Mas, assim, um cara que eu tenho um carinho enorme. A gente viajou... Cara, foi uma viagem maravilhosa, assim ele se divertiu muito, e, e como não tinha tanta competição entre eu e ele, porque ele é do lance, né, e era uma abordagem diferente, eu era muito mais é, basquetebolês, né, é, uhum. pro hard fan, né, digamos assim, cara, eu passava coisa para ele, ele fez até uma matéria com o brasileiro, aquele... o Ale, né, que é preparador, era preparador físico do Nets e tudo, e a gente ficou muito próximo, muito próximo mesmo, pra você ter ideia, Pedro, eu fui com o Aleixo, num desses é, lugar de, de compra barato, como é que chama isso? Outlet. Ah, outlet. E, e o Alex trouxe uma televisão pro Brasil, pra você ter ideia. <risos> e eu e ele carregando a televisão num outlet, entendeu? Então, assim, poxa, quando eu fui naquele All Star Game, cara, eu me lembro que eu voltei no avião, né, 2014. Eu Não digo que eu chorava, não, mas eu fiquei, tipo, muito emocionado, cara, porque... Falei assim, cara, naquele dia eu falei assim, porra, eu já posso parar, porque o blog tinha, sei lá, cinco, cinco anos, seis anos e... Assim, Pedro, você sabe muito bem disso, né, cara? Eu nunca criei o um blog para criar amigo, entendeu? Nunca, nunca tive o um blog para criar amigo. Acho que eu conto nos dedos os amigos que eu criei, assim, você, o Dani do Wall o Bert, através do basquete. Amigo é amigo mesmo, assim, que, pô, a gente conversa sobre tudo, né, Pedro? Sobre carreira, filhos, pô, você me dá dica de uma coisa, eu gente fala de outra, vamos viajar para se dá onde, vamos se encontrar para almoçar e tal. Um ou outro da, da, da Liga Nacional e tudo. Mas, assim amizade mesmo, eu nunca, nunca entrei pra isso. Eu também, desculpa o termo, eu não tenho essas coisas de mimimi, de ah não, é parceirão, é meu parça, é meu amigão. Eu não tenho, cara, de verdade. Eu trabalho igual um corno trabalho 12 horas por dia, tenho família, tenho muitos amigos, entendeu? Minha família é gigantesca, e durante 10 anos eu não saí para tomar chopp nenhum dia durante a semana com meus amigos, porque para mim a prioridade número um sempre foi o basquete. De faz... Eu sempre tive uma rotina, cara. minha rotina sempre foi, eu chegava em casa, eu tomava meu banho, eu já tava com a minha esposa, quando eu... agora antes dos balinhas, né, claro, quando, uhum. minha esposa tava, quando minha esposa tava vendo a novela, eu tava fazendo blog. Então, assim, eu nunca, nunca tive concessão, sabe, Pedro, de ah, não, eu vou abrir a guarda para aquele cara porque ele pode me ajudar. Eu não abri a guarda para ninguém. Então, sempre foi do, da forma que eu enxergo o mundo mesmo. Eu sou duro. Eu sou muito duro com a minha esposa, cara. Entendeu? Que é a pessoa mais adorável do mundo. É, mais paciente do mundo. Mas eu sou assim, eu sou meio chatola mesmo maneira que o público me entendeu nesses 10 anos e quando eu fui para NBA realmente eu me senti, não vamos dizer que eu me senti em casa porque aquilo ali não é nosso mundo mesmo mas eu me senti muito bem, eu fui em 2014, 2015 podia ter em 2016, acabei não indo por questão pessoal em 2017 já tava no processo dos balinhas aí não tive como, esse ano também não me arrependo muito de não ter ido no de Toronto, que acho que foi o último do Kobe Bryant, se não me engano, alguma coisa assim. Me arrependo muito mesmo, me arrependo amargamente. É, mas esse 2014, o al Sargento 2014 Nova Orleans, até porque a cidade é muito maneira, e você fazia tudo a pé, com tempo bom, com pessoas legais, então estava... A Magic Paula foi, a médica Paula foi de no, no, no 2014, a gente conversou muito na viagem, o pessoal do Space estava lá, uma, uma lavada depois de 2015 também. Então esse 2014, eu vou te dizer que é um momento bem especial para mim.
2: Já vou emendar logo com a pergunta do Marcelo Duol, narrador da Rádio Globo, CBN, uhum. que uhum. tem uma pergunta com a mesma pegada,
5: cara.
10: Grande, Fábio Balaciano, como é que você diz lá no seu podcast? Olá, amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Muito bom, Marcelo Duol falando da Rádio Globo, CBN e da Rede TV, amigo do Fabinho e testemunha te né, da sua construção difícil, mas de muito sucesso aí no Bala na Sexta, que a gente acompanha e admira. Bala! Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses anos todos aí de Bala na cesta, já teve algum texto que você tentou escrever ou que você chegou a escrever com lágrima nos olhos, não? Já teve algum texto do Bala na cesta que você escreveu com vontade de chorar? Responde aí pra galera.
11: Valeu, mano. Um abraço.
1: Fala, do meu amigão. Esse sim, cara. Esse sim é um maluco do bem, amigo mesmo. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente se fala quase que semanalmente. assim. Baita narrador, inclusive, hein, Pedro? Cara muito bom, muito bom. Vai voar na carreira, ele já tá voando, né? Primeiro é... narrador do, do NBB na TV aberta, né? Exatamente, do NBB na, na TV. rede TV. Exatamente. Cara, eu tive dois posts que eu escrevi quase que chorando, assim. Um quando o Brasil perdeu... Acho que era a Copa América, que não foi para o Mundial, que depois teve que pagar do Manhã Lá, que perdeu o a Jamaica. Uhum, uhum. Perdeu o de Venezuela. E, cara, no um dia seguinte eu escrevi um post pro o que chamei todo mundo com o nome, de, com letra minúscula. É, Rubem Manhano com letra minúscula. Carlos Nunes com letra minúscula, Vanderlei com letra minúscula, e chamei aqueles caras tudo de bosta pra baixo, né? Sim. <risos> chamei. Tipo, puta, cara, aquele dia eu, sim fui dormir mal, sabe? Porque, porra, eu não admito o que fizeram com o basquete brasileiro. E não falo isso de, digamos assim, de populismo, não, sabe? Eu falo isso porque o nego destruiu uma paixão, cara, o nego destruiu uma paixão que, porra, a seleção brasileira, é basquete brasileiro e os caras estavam cagando, como cagaram durante quase que oito anos de gestão. Então, aquele post eu escrevi com uma lágrima nos olhos de raiva pra caramba. E eu me lembro que quando eu terminei a cobertura do All Star Game de 2015, eu tava no Madison Square Garden e, porra, Madison Square Garden é aquilo, né? Porra, é muito, é muito meca, mítico, né? né? É uma meca, é meca. né? É É, meca. Assim, é, meca. é, assim, é meca. Pô, a gente uhum. se acostumou a ver o Madison Square Garden, inclusive o do Vale narrando, John Starks, Spectre uhum. Patrick Ewing. E eu me lembro que eu escrevi o último post, eu tava lá lado do Thiago Perdigão, que era do Lance, e agora tá na assessoria e tudo, também gente boníssima, gente boníssima, e a gente tava assim, lá no, na, na área de imprensa, né, e tudo, eu escrevi o último post, cara, é, quando eu desliguei o computador, o texto já tava, sei lá, na capa do UOL, e minha mãe, a Ana, né, minha esposa, tava em Nova York, e elas mandaram uma mensagem muito carinhosa, sabe, de, de orgulho mesmo de mim, é, porque era no carnaval, né, então não tinha como deixar a Ana aqui, e minha mãe acabou indo, é... Então, porra, porque ele foi um... Eu que escre... terminei o post com lágrimas nos olhos, entendeu? Porque ainda tava meio que revisando, sabe? É porque é que nem eu acho que escrever post é mole, né? Você escreve o post, bota link, <risos> é, é sublinha, bota foto, dá crédito na foto, bota a imagem destacada do UOL, bota tag, bota a editoria e o caceta, essa brincadeira demora, meia hora, 40 minutos, né? Só o pós-texto. Pós então, quando elas me inscreveram, eu, porra, aquele dia eu... Eu falei, eu falei assim, pô mais importante do que a audiência, do que estar tá aqui, é você ter... Não é nem o respeito, né, cara? Eu sei que minha mãe se orgulha muito de mim, né? Que a Ana também se orgulha muito de mim. Isso é, isso é maneiro, né, cara? você assim, Não digo que eu sou exemplo de porra não sou exemplo de nada, absolutamente nada. Mas quando você é querido pelo que faz e, e faz com dignidade, eu acho que é maneiro, eu acho que é uma coisa bacana que certamente meus filhos vão ter orgulho Certamente, quando eles entenderam o que é um blog, talvez o blog nem exista mais, é, mas eles vão saber o que o pai dele fez algum dia, entendeu?
2: É, e, e é um pouco daquela coisa de, do cara tá querendo você. Esse é o Star, eu me lembro, a gente já tava, acho que no segundo ou terceiro ano do, segundo ano do podcast, eles te chamaram novamente e eu achei que ia ser mais ou menos o teu, o teu arremesso sobre o Brian Russell, sabe? Uhum. Eu, assim, eu vou sair por cima. <risos> Tava morrendo de medo que você falasse que ia sair. Porque, cara, você voltou brilhando. Você voltou brilhando do, do, desse All Star.
1: É, daquele All Star de 2015, eu voltei uhum. com entrevistas na manga uhum. com o Gervin, com a Zaya Thomas, com o Barclay mesmo, que foi até a, a entrevista histórica, né? Que, uhum. que depois ele me chamou pra beber e eu timidamente, tijucanamente, disse que não, porque eu tava tímido. Uhum. E negro me perdoa até hoje. Mas é que eu sou tímido, não parece, mas eu sou muito tímido. Porra, aquele All Star game realmente... Agora, eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, cara. Só teve uma vez que eu quase parei, cara. Realmente, uma vez que eu cheguei a... Tem um texto, inclusive, preparado. Com a despedida, foi depois da do Olimpíada do Rio, cara. Depois da Olimpíada do Rio, o, o... o Duó perguntou sobre o texto que eu quase chorando. O texto que o Brasil perde da Argentina naquele sábado bizarro, na Arena Carioca. Depois que acabou aquela Olimpíada, eu quase parei com o blog, cara. Eu cheguei a... Muito pouco. Foi, foi muito, muito, muito pouco. Porque eu achei que por mais que eu escrevesse e por mais que eu quisesse que o basquete nunca ia ser grande né? e nunca ia voltar a ser grande porque na mão daquela galera desculpa o termo, mas fudeu, né? Mas eu fiquei é, e hoje assim, sou feliz, né? Porque mantenho o blog mesmo com os filhos, né? Que tomam muito tempo, graças a Deus tomam muito tempo mas eu não me vejo sem o blog não, Nos, pelos próximos dois ou três anos eu não me vejo sem o blog não.
2: Eu, eu, entendo, eu entendo esse texto, eu me lembro na época que você, você comentava muito essa questão de, de não sei por quanto tempo vai mais continuar o blog, não sei o que, mas assim, Bala, eu não sei se, obviamente, você tava todo mundo, todo mundo que ama o basquete estava muito machucado aquele machucado, dia. Muito machucado, muito machucado. Naquela semana cara. ficou todo mundo muito machucado, mas eu não sei se você, se, se, no fundo eu não sei se você queria sair com o basquete tão embaixo começa com o basquete indo para baixo, e aí você entrega num ponto mais baixo, eu não sei se você...
1: Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não tinha culpa de nada, então é... ali era muito de tipo assim, quase que jogando, jogando a toalha, sabe? De tipo, Pô, por mais que eu escreva, por mais que eu ponte o dedo, por mais que eu mostre que tá tudo errado, porra, não, não vai melhorar, entendeu? A Liga faz um trabalho maneiro, a LBF estava tentando, já com o Molina, tentando sair do buraco, é, mas eu não via, eu não via, não via como, entendeu? Não via como. Mas eu me mantive, me mantive firme. Mas assim
2: como o, o basquete nacional, a, a esperança e uma dessas esperanças, você já comentou há pouco, é o Ricardo Molina, presidente da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Uhum. Tem agora uma, duas perguntinhas para você. Cara.
10: Fala bala, tudo bem? Aqui é Ricardo Molina. Presidente da Liga de Basquete Feminino, é, amante do basquete, principalmente do basquete feminino. eu queria fazer uma pergunta nesses 10 anos de Bala na Sexta. Qual foi, na verdade são duas perguntas, qual foi a matéria que você ficou muito incomodado de colocar, pelo fato de não ser uma notícia boa, mas que foi necessária em função do seu profissionalismo? E qual a notícia mais gratificante que você teve prazer de colocar no ar, Nesses 10 anos, tá bom? Parabéns aí, sucesso, continua fazendo esse trabalho. O basquete feminino e o basquete masculino, e o basquete em geral, ele oscila, a hora tá bem, a hora tá mal, mas o teu trabalho é sempre constante e persistente com nossa modalidade, tá bom? Fica com Deus e um grande abraço.
1: O Molino é um cara é, visionário, o Molino é um cara que agora tá até em campanha aí pra ser deputado por Americana, né? Cara, eu tenho uma relação com ele de quase 10 anos e. Comigo sempre foi muito correto. Podem falar o que quiser dele, mas comigo. Sabe quando você não tem um ai pra falar do cara, Pedro? Assim, uhum. Não tem um ai mesmo. Não tem nada, nada, absolutamente nada. Entendeu? Ele pode ser o que for aí pra muita gente, temperamental, maluco, beleza, não sei o é Pra mim, zero. Assim, o cara nota 10, assim, nota 10 mesmo comigo. Eu nunca tive nenhuma matéria que eu tive que escrever e que não. Nunca, nunca tive que escrever nenhuma matéria que eu escrevi, digamos assim, como é que eu vou dizer? contrariado. Nunca tive, não. Nunca tive... Nem, nem, aquelas, nem, nem, nada. Aquelas,
2: nem aquelas que você começa assim, isso é um assunto
1: chaterre, mas vamos ter que... <risos> não, falar. não, não. Mas aí faz parte do meu papel de, digamos uhum. assim, jornalista que, que ninguém escrevia, né? Então eu tinha que escrever. Uhum. Mas eu digo assim, eu nunca tive que escrever, mas como você, quando às vezes você tá no jornal, você tem que fazer, né? Tipo, eu nunca tive que cobrir pauta de coisas que eu não queria. Eu nunca tive que escrever coisas que eu não, que eu não desejasse, entendeu? Então não, não tem isso, não. Vou tentar pensar numa matéria do basquete feminino de, 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 que me deixou gratificado, sabe, é... Cara, quando eu entrevistei a Maria Helena Cardoso, que eu fiz a entrevista com ela, em Campinas, nesse né? mesmo, foi em 2016, no Jogo das Estrelas, acho que pré-Olimpíada, cara, que eu fiquei quase duas horas com ela no, no padaria, como é o nome? Padaria Romana, perto da casa dela, em Campinas. Pô, ela falou coisas assim, tão bonitas, assim, de, de mim, da minha importância, e de como ela me acompanhava, que, que isso, cara, Maria Helena Cardoso me acompanhando, pô, a Maria Helena, eu vinha treinando dela no Vasco, cara, quando era ela treinando no feminino, e o Hélio Rubens, treinando masculino, e acompanhar treino deles, pra aprender, entendeu, o que que era basquete. Sim. Então, pô, quando assim, aquilo ali meio que, eu falei assim, putz, cara, Maria Helena me lê, entendeu, Maria Helena me respeita. Então aquilo ali me gratificou demais, aquele, aquele momento com ela ali me gratificou demais, aquele momento foi foi um ídolo, cara, quando o ídolo te respeita é porque você tá fazendo coisa bacana, né.
2: E quem foi a primeira... A primeira... Personalidade, ou sei lá, pode ser do basquete ou não, que quando veio falar, pô, eu te conheço, eu leio o Bala na que você ficou surpreso, você falou assim, nossa, sério, cara, que, que honra.
1: Ah, eu não... assim, eu não, não lembro muito, porque o blog tem 10 anos, então. Eu sempre fui do meio, né? Eu sempre fui jornalista e sempre cobri, uhum. né? Mas eu me lembro que uma vez o Leandrinho falou isso pra mim, então eu falei assim, caralho, Leandrinho na NBA já era Six Man of the Year e falou isso pra mim, entendeu? Eu falei assim, pô, maneiro, cara super humilde, assim, e, e eu já uma vez já falei isso pro Leandrinho, ele não tem noção do que ele atingiu na carreira dele, entendeu? Ele, ele é muito humilde, acho que ele, ele meio, meio garrincha, assim, sabe, de, de, de entre aspas, né, desligado cara, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, porra, Leandrinho entendeu? É, foi por aí acho que o Leandrinho é um dos caras, primeiros caras que me falou isso Bom, Bala, vamos pro intervalo rapidinho, porque
2: ainda tem bastante bastante pergunta pra você cara.
3: We know game.
4: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller!
2: Bala, a gente vai começar a falar um pouco agora de como é a forma que você trabalha, como é que você conseguiu realmente montar o blog do, do Bala na Sexta, como é as suas rotinas de trabalho, alguma dica de organização, esse tipo de coisa. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do ex-presidente da CBB, o Carlos Nunes.
12: Em primeiro lugar, quero te cumprimentar aí pelo, pelos 10 anos aí né? dessa profícua atividade tua aí, né? Parabéns aí. E a minha pergunta é o seguinte, como um blog consegue se manter sem sem patrocínio? Há custo sobre isso? Tem custo sobre esse blog sobre especificamente o teu blog? Tem custo? E tu tens patrocínio? Essa é a minha pergunta. Tá bom, amigo? Um abraço aí.
1: Beleza. Pouca gente imagina isso. Mas, assim, minha relação com o Carlos Nunes sempre foi de uma educação absurda. Absurda, absurda, absurda. Pedro, acho que eu já te contei isso, né? A primeira pessoa que me ligava, ou ainda me liga, no dia do meu aniversário, não é meu pai, não é minha mãe. É o Carlos Nunes, você sabia disso? Sim. Depois que é eu de... é óbvio que eu bati muito no cara, e acho que eu bati até justamente, né? Tá, tá, tá tudo aí, né? Mas ele nunca, nunca me faltou com respeito, como, por exemplo, o Manhã, uma vez, me faltou com respeito. Lá na Gavi, depois um dia eu até descobri que o Maiano achava que eu era o outro Fábio, né, o Sormani que chamou o Maiano de umas coisas meio, meio pesadas que eu nunca chamei, eu sempre achei o Maiano fazer um trabalho ruim no basquete uhum. brasileiro, mas o Maiano, a forma como ele falou comigo e a forma como ele me xingou, é óbvio que eu também não sou idiota, eu respondi para ele, mas isso, por exemplo, com Carlos Nunes nunca aconteceu, o né? Carlos Nunes nunca me xingou, nunca me retrucou, nunca me ameaçou, nunca levantou a voz pra mim, é, e Carlinhos, assim, acho que eu tinha te falado isso uma vez, né, é, eu não vivo do blog, né, eu sou, eu sou líder de inovação e marketing de uma empresa no mundo privado, e trabalhei, não tem problema falar isso aqui nesse programa né? trabalhei em três grandes telecoms né? e no final de 2015 eu saí para ir para um outro rumo, é, outro mercado outro tipo de coisa, né Aquele mercado de gás minha grana vem disso e um dos meus motivos de sustentar o blog de forma independente também é esse hoje eu ganho alguma coisa do UOL a gente tem dois apoiadores aqui no podcast, né Pedro? É o uhum. Turista FC e o Mr. Boller. temos o nosso financiamento coletivo no apoia, se Carlinhos, se você quiser apoiar, inclusive está liberado, apoia.se bala na sexta. E também, como falta tempo, né? Assim, tenho uma vida muito tranquila, eu ainda escrevo uma coluna semanal na LBF. Então é uma maneira de me monetizar, não dá para viver disso. E nem quero, porque eu, eu sou muito feliz com o que eu faço no mercado corporativo. Mas eu aprendi aos poucos, sem criar sites que seriam a revolução mundial do basquete brasileiro, viajando para não sei quantos lugares. Eu sei muito bem onde eu piso. Eu, eu nunca dei cinco passos onde eu, poder, onde eu deveria dar um. Eu sempre preferi a sustentabilidade ao sonho. Eu nunca corri atrás do sonho, eu sempre corri atrás de ser sustentável. E de ser sustentável significa de me manter por, por muito tempo. Então, eu nunca comprei uma lancha para pilotar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui devagarinho, mas devagarinho eu fui chegando, né, Pedro? Então, eu nunca fiz loucuras com dinheiro, Carlinhos. Acho que isso é uma coisa que, inclusive, faltou a CDB. Eu queria só dar uma
2: palavrinha em relação a essa relação com o Carlos Nunes, para mostrar que é possível, sim, você discordar das pessoas e você ter uma relação profissional, uma relação adulta, né? Sim. Cada vez mais, assim, a gente tá vendo que a repulsa, esse tipo de coisa, tá dificultando
1: as relações. Ainda mais nesse momento de eleição aí, que a gente tá vendo as redes sociais, que estão um excremento, né? não tem outro termo, e, e Pedro, vou te dizer assim, sendo muito claro, eu nunca pedi entrevista exclusiva com o Carlinhos, porque o assessor de empresa da CBB, o Carlos, era um nojo de pessoa, nojo de pessoa mesmo, que inclusive com métodos pouco educados, e uns caras assim, mais, cara, eu acho que eu tenho um acho que esse cara, assim, esse cara terrível, eu nunca pedi exclusiva para o Carlinhos, porque eu sabia que ele não ia me dar, óbvio, eu se fosse ele também não me daria. Mas toda vez que eu me encontrei com o Carlinhos em ginásio, que eu sentava lá dele, ligava o gravador, ele nunca me negou uma entrevista. Nunca.
2: É, é, nunca. Mas eu, é verdade, Bárbara. Eu me lembro de duas entrevistas. Uma, assim, no auge da confusão, uma entrevista, eu não, me, eu não sei em que, que jogo que foi, que até o Grego participou. Foi na Liga das Américas, em
1: Bauru. Uhum.
2: Eu me lembro dessa entrevista. E teve uma outra entrevista, se não me engano, já no fim do mandato, pouco antes das Olimpíadas, com o Carlos Nunes.
1: Foi, foi que encontrei ele, no se não me engano, foi num no, no, no jogo de NBB, se não me engano. Uhum. Foi mesmo. E assim, existia a cobrança, a cobrança sempre tem que
2: existir, não se, se fechava a porta ali, né? não, não tinha isso. Então é, é, é uma, até uma lição, né, pra gente ver. Que, e, que, e, é acho que, assim,
1: e acho que assim, o Carlos Júnior foi o pior presidente da CDB junto com o Grego, isso aí não tem a menor dúvida, uhum. mas... Ele nunca fugiu da, quando eu entrevistei. E acho que tem uma coisa legal, que é assim, aqui no Brasil, né? Quando o cara faz a besteira, ele foge e culpa a imprensa. A imprensa é culpada pelos fatos que ele cometeu de errado, né? O Carlos Jones nunca fez isso. Foi o pior presidente da história do CB, insiste junto com o grego. Mas ele sempre foi muito correto. Comigo, sempre muito correto, entendeu? Me mandava mensagem de Feliz Natal, mesmo eu não tendo Natal porque eu sou judeu. Me ligava no meu aniversário perguntava se estava tudo bem quando a gente entrevistava, perguntava se precisava de alguma coisa, tudo tranquilo. E dá para ser assim, né, Pedro? Dá para viver assim, não dá? É, adulto dá, né, cara? Adulto, Sim, adulto né? É... Bora, é tem mesmo. muita coisa
2: aí. Mas é verdade. Cara, vamos falar agora com agora um, dos, um multicampeão do NBB, atualmente no Japão, José Neto, técnico do
11: Sapporo. Olá, pessoal, sou José Neto, sou técnico de basquete, atualmente trabalhando aqui no Levanga Okaido do Japão, queria dar os parabéns ao Fábio Balaciano pelos 10 anos aí do blog Bala na Sexta e desejar ainda muito sucesso para você nesses próximos anos. Queria também fazer uma pergunta para você, qual é a maior dificuldade que você encontra para conseguir durar né, durante esse tempo todo, 10 anos aí no ar e queria saber qual é a sua maior dificuldade que você tem, que você encontra para que você possa fazer seu trabalho? Um grande abraço, sucesso.
1: Ah, cara, sem dúvida. Muito obrigado ao Neto pela pergunta. É também um, uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito correta. Tivemos uma relação aqui de, sei lá, cinco seis anos de Flamengo, o primor da educação. Nunca negou uma entrevista, ficava até 11, meia-noite no Tijuca, falando com desde, assim, dos principais veículos até os menores, assim, em rádio universitária. É, bala na Sexta, falava com todos os pequenininhos e falava com os grandes igual, era muito correto. A maior dificuldade que eu tenho, sem dúvida alguma, se chama tempo. Hoje eu aprendi a, cara, otimizar meu tempo para tudo. Então, qualquer mini tempo que eu tenho, eu estou fazendo alguma coisa para o blog. Sempre foi assim, mas antes, obviamente, de ter os filhos, digamos assim, eu tinha mais tempo livre, então, sei lá, me permitia, por exemplo, ir ao cinema e jantar e tudo. Hoje em dia, cara, não, não tem condição. Hoje em dia, no metrô, eu tô estou fazendo texto. Hoje em dia, no metrô, eu estou trabalho eu tô publicando em rede social. Hoje em dia, eu estou com o Pedro é, discutindo pauta quando eu estou no táxi vindo para casa. Então, eu eu aprendi a otimizar tempo, mas certamente ele, o tempo, foi, entre aspas, o meu maior... Não um inimigo, mas o meu maior rival para que o blog não crescesse mais, né? Porque eu não consigo, eu não tenho tempo mesmo. Então, aquilo que eu estava explicando, né? Matérias grandes, reportagens gigantes e grandes apurações, nem sempre eu consigo fazer porque eu não tenho tempo, não tenho tempo mesmo. Eu sou jornalista de formação, entendo os meandros da profissão, mas eu não, não exerço isso. Eu sou profissional de marketing, entendeu? Isso é literalmente meu ganha-pão e onde os meus filhos comem. Então foi isso que eu, que eu procurei otimizar, entendeu, Pedro e Neto? Eu sempre, uhum. é, o tempo sempre foi, eu, eu sempre tive que fazer o tempo jogar a meu favor, mesmo quando ele fosse curto. É, e bala, e
2: como é que é assim aí? Eu sei a resposta, mas acho que é, é legal todo mundo sabe. Como é que é para você quando entra mais um canal de distribuição de informação? Um stories do Instagram, que é implementado rapidamente, uhum. ou então não vou usar um Snapchat. Como é que, como é que você faz a avaliação de colocar um, uma ferramenta nova
1: no, na tua distribuição de informação? Cara, muito boa pergunta, Pedro. É, eu, eu, no começo... Eu era contra Twitter, até brincava. Só que eu fui percebendo que não tinha muito jeito, né? Você tem que estar onde o povo, o povo está, como diria o meu uhum. nascimento, né? E eu percebi que eu tinha que estar para me aproximar do público e criar formas, inclusive, de, de ter contato mais próximo com eles, né? Então, uhum. muita galera que me segue, vai ter alguns aqui durante o programa, que criou uma relação mais do que de, de leitor-jornalista. Criou uma relação de, de próxima. Então, eu tenho leitores, seguidores de 8, 9, 10 anos. Eu, eu sempre entrei nas redes sociais porque eu acreditei que tinha algum fit com o blog. Então, o Twitter eu acho legal porque tem o contato one-to-one. One one. O Facebook é um canhão que me permitiu crescer, hoje tem mais de 90 mil pessoas. O Instagram eu sempre gostei porque eu sempre gostei muito de imagem, eu sempre gostei ah, muito né? de foto. É, mas, assim, é, eu uso muito pouco o Stories. Se você for pegar os Stories lá, eu uso pouquíssimo, assim, hum. particularmente pouco. Por exemplo, o Snapchat mesmo eu sempre optei por não ter. É, não vejo graça, minha vida não é tão... Minha vida não é tão bacana para ficar postando tudo que eu tô fazendo. Ah, fui ao banheiro, fui na night, bebi com não sei quem. que. Eu não, não sou assim, eu sou muito na minha mesmo. Eu sou muito calado, muito quietinho. Então, a decisão sempre é assim. Eu entro, mas o que vai me trazer de benefício para o blog? O que vai me trazer de benefício para que que os leitores? Talvez por isso, por exemplo, que eu nunca tenha entrado no YouTube. Eu sou um péssimo editor de vídeo, entendeu? E Tinha um texto uma vez que era do, era do Ítalo Calvino, né, cara? Que as palavras, quando escritas, são mais exatas do que as palavras, quando faladas. Então, eu sempre me adaptei melhor às palavras escritas e pouco às palavras faladas. Então, tipo, o YouTube, para mim, é sempre uma dificuldade, por isso que eu não entrei pesado. E é uhum. assim que eu faço a avaliação: o que vai ser bom para mim e o que vai ser maneiro para os leitores.
2: Legal, cara, legal. Vamos agora para o Benite, jogador da seleção brasileira, atualmente na, tá na Croácia, o Benite, né? Saiu do mundo. É, foi do Zagreb, se Vamos lá, Benite, manda lá.
8: Fala Bala, tudo bem? Aqui quem está falando é o Vitor Benite. Estou passando aqui primeiro para parabenizar você por esses 10 anos de blog. Acho que foi até agora uma trajetória de muito sucesso, sempre é, nos colocando a par das notícias do basquete brasileiro, internacional, com muita personalidade e muito profissionalismo. Depois, é, queria fazer uma pergunta para você. Como você procurou se preparar dentro do jornalismo para entender, além de apenas de, de ver jogos, mas também para você entender o que passa na, na cabeça do jogador, na parte emocional, na parte psicológica do jogo. Como você procurou se preparar para se transformar um jornalista e entender dessa parte do basquete, para escrever sobre isso, sobre os detalhes dos momentos importantes de cada partida. Do resto, desejar mais outros 10 anos de muito sucesso, tá bom? Um abração.
1: Fala, Benite. Muito obrigado pela pergunta. Você é um cara sensacional. Rendeu, né, Pedro? Uma das Sim. melhores entrevistas do podcast. Acho que é a melhor, né? Que a gente fez aqui, que ele falou cara,
2: tudo, tudo, tudo. A entrevista dele foi sensacional.
1: Olha, é, até hoje eu tenho, eu tenho. Eu tenho o histórico da gente conversando enquanto ele dava a entrevista. Cara, que entrevista. Sensacional. É, sobre essa parte de psicológica, não é isso que ele está perguntando?
2: É, na verdade o, o que ele o que ele pergunta assim, como é que você se preparou para entender a cabeça do atleta, o, como é que além do, do x e os assim, do jogo uh -huh. da tática como é que você se concentrou muito? Como é que você fez para se concentrar no fora de quadra? Como é, então, é, vou, vou o... contar
1: uma coisa que, que pouca gente sabe, né? É, minha formação em jornalismo, eu não fiz uma monografia comum. Como quase tudo na minha vida, nada é comum. Né? A minha monografia na época da faculdade foi sobre loucura. É, eu fiz um documentário sobre loucura, né? sobre os problemas psiquiátricos. E eu li muito, né? Li Lacan, Poucault, Freud, Lee, tudo que você pode imaginar, eu li, né? Lee. Sem brincadeira, devo ter lido uns 40 livros sobre loucura, e sobre comportamento humano. E na época, a seleção brasileira feminina, 2004, 2005, 2006, treinava muito aqui no Rio. É, no Maracanazinho, no Botafogo, sei lá, em todos os lugares. E eu ia ver muito treino do, do Basu também, né? E o Basu sempre foi um cara muito legal comigo, abriu os treinos. E aí o Rodrigo, do, do Rebote, né? A gente ia ver os treinos lá, ficava até 10 horas da noite no Tijuca. E 10 horas da noite no Maracanazinho, só a gente. E eu, eu via muito a maneira como ele conversava com as meninas. Em algumas ele dava mais bronca, em outras ele dava menos. Em algumas ele falava mais ao pé do ouvido, em outras ele deixava recado com o assistente. Então eu fui percebendo, e aí também linkando com o um negócio da minha faculdade, que você tem que ter diferentes abordagens para falar com diferentes pessoas. Não dá para você. Não dá para cobrar uma. Vou dar um exemplo, tá? Não dá para cobrar de uma menina que joga basquete brasileiro a mesma performance que a Dayana Taurasi cobra. É, 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 tem, entendeu? Pô, a uhum. Dayana Taurasi é dos Estados Unidos, pô, é educada numa quadra que funciona, numa NCAA que funciona, com uma técnica que funciona, com uma quadra que não tem limite né de horário, que ela pode ficar até três horas da manhã batendo bola, num lugar seguro, com bola cheia, com alguém pegando bola para ela, ao passo que uma jogadora brasileira para chegar ao profissional, ela passou por 875 percalços, entendeu? Então, eu passei a entender também um pouco mais da realidade do brasileiro, sobretudo, de que, na verdade, o cara, quando ele é atleta profissional aqui no Brasil, ele já é um herói. Assim, eu acho que o cara já é um herói. Isso não pode me tirar o senso crítico de, por exemplo, criticar quando ele manda mal ou de criticar quando ele joga mal, quando ele é mal formado, mas assim, tem muita coisa por trás, entendeu? Uhum. E tem, teve também uma psicóloga chamada Marisa Marcunas, é, da USP, a gente, ficou, a gente conversava muito, na né, época que eu escrevia mais basquete feminino, né, em 2007, 2008, e ela me falava algumas coisas sobre comportamento humano, e eu aprendi muito com ela, Maria Helena me ensinou muito também sobre o comportamento humano, de lidar com o atleta Hélio Rubens, né? Porque eu vi os treinos do Vasco, e eu vi ele cobrando muito pesado do Vargas, mas vi ele cobrando menos pesado do Charles Band que se, se embananava com críticas e se embananava com broncas. Então, aprendi que, é, ao contrário do comunismo, é, é, <risos> o legal mesmo é você tratar diferente as pessoas diferentes. Uhum. entendeu, nada contra comunismo, socialismo, capitalismo, isso é uma brincadeira, tá, pessoal, não fiquem chateados, mas é só porque você aprende a tratar diferentes pessoas diferentes, e que por trás de um jogador tem uma pessoa, tem uma família, tem uma história por trás, que é muito diferente da sua, que é muito diferente da do, da do próximo também, entendeu, Pedro?
2: É, eu acho que o que ajuda muito a ilustrar isso foi um, um, uma entrevista que você fez recentemente com o Shilton, cara.
1: Foi, foi uma das melhores que eu fiz, o cara, uhum.
2: Chilton é um cara excepcional. Comenta duas ou três coisas do, do dentro de quadra para depois fazer toda uma retrospectiva da vida do cara e foi, foi uma das melhores entrevistas. É, e o Chilton é, Chilton é um dos caras mais
1: legais que eu, que eu entrevistei, é. assim sensacional, sensacional.
2: Bom, Bala, vamos fechar essa parte de ética de trabalho, de organização com uma pergunta do Weber, cara. Você já comentou sobre ele, ele é leitor, apoiador de longa data, né, cara? Vai, o lá, Weber
1: Costa é, o Weber Costa é antiquíssimo, vamos lá.
11: Alô Bala, Pedro, pessoal que acompanha o Bala na Sexta. Aqui é Eber Costa de Pernambuco. Eu queria mandar um parabéns especial aí pelos 10 anos do blog. Para mim que acompanho desde 2009 naquelas postagens de fundo cinza ainda, é um prazer ver como esse trabalho cresceu e se tornou muito mais que um blog. Mas é uma coisa especial já na comunidade do basquete brasileiro, né? Aproveitando a ocasião, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o tempo e com as raízes do blog. Como é que foi para conseguir as fontes, os contatos, esse trabalho que é fundamental para o jornalismo e que você faz tão bem? Sei que você não vai poder contar aí os segredos do, do ofício, mas fala para a galera como é que foi esse trabalho de ganhar confiança, até o reconhecimento que você tem hoje. Grande abraço e parabéns de novo.
1: É meu querido, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por todo o apoio de sempre. Isso foi meio que natural, porque como eu sou jornalista de formação, eu sempre tive, digamos assim, uma agendinha cheia né, de, de fontes e de pessoas e tudo. Só que aí, obviamente, depois quando você vira blogueiro e da maneira que eu escrevia, algumas pessoas se aproximaram como fontes e você vai ganhando essa, digamos assim, esse traquejo para saber quem é uma fonte boa, quem não é uma fonte boa, quem é uma fonte confiável, quem não é uma fonte confiável. Isso é quase que natural, é quase que natural e você vai vendo com quem você pode contar, com quem você também tem que descartar, porque isso é muito normal, né, Pedro? Você uhum. vê que aquele cara que te deu um baita furo, às vezes ele quer te ferrar e não é um furo, às vezes é uma pegadinha, uma casca de uhum. banana. Você vai aprendendo e, e construindo. Assim como tudo na vida, suas fontes também são parte de uma relação, entendeu?
2: Vamos partir para uma coisa mais leve, cara?
1: Bora, quer o um intervalo agora do, do turista e a gente volta já já?
2: Vamos lá pro intervalo, vamos pegar um arzinho, que tem, ainda tem bastante gente legal por aqui, cara.
12: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
2: Estamos de volta aqui para o programa especial de 10 anos do blog Bala na Sexta. Fala, agora vamos começar com uma, uma parte não tão, como dizer, institucional, mas uma parte mais divertida. Primeira pergunta, vamos para o ex-jogador da seleção brasileira, Marcelo.
0: Bom dia, Fábio! Aqui é o Marcel. Parabéns pelos 10 anos do blog. Eu
13: gostaria de saber como é que a gente se conheceu, cara. Conta pra nós. A outra pergunta é, o que, que você acha das categorias de base do Brasil, da nossa
1: formação? Grande abraço. É, essa história é muito boa, né, cara? O Marcel tem um site mais antigo, acho, do basquete brasileiro, databasket.com, é, e ele tinha uma sessão, ainda tem, sei lá, chamada Pergunte ao Marcel. E eu, estudante de jornalismo ali, entrando na faculdade, tudo, perguntava para ele sobre formação no basquete brasileiro, técnico, se a gente não tinha técnicos atrasados, tudo. E o Marcelo, sempre muito estudioso, sempre muito bocudo, é sentava por porre. Teve uma vez que ele escreveu uma resposta gigante para mim, gigante, gigante, gigante para mim, que virou tema da coluna do meu querido filho na Folha de São Paulo. É o meu querido para mim, o melhor jornalista de basquete que eu já vi no Brasil. E aí o Marcel, depois que saiu a coluna, ele foi muito criticado, porque o Marcel criticou todo mundo. Ele me mandou um e-mail dizendo assim, olha o que você me arrumou. <risos> Falei, porra, não tive culpa, te fiz uma pergunta, você que me respondeu. E a gente tem uma relação super boa até hoje, ele é um, também um cara bem difícil de lidar. Acho que o Marcel, ele é muito inteligente, como todo cara inteligente às vezes tem dificuldades no lidar, né? Porque ninguém uhum. entende as ideias dele. Mas acho que ele vê o jogo como muito poucos aqui no Brasil. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Uma figura muito doce, muito doce mesmo. Para quem não conhece, ele é um cara muito do bem. E oh, eu gosto muito dele. E foi um dos primeiros caras que me deu a chance de escrever. Eu comecei escrevendo no Data Basket mesmo.
2: E também tem uma senhora entrevista dele, quando a gente comemorando o passado.
1: Os, os 30 anos do Pana.
2: Né? Os 30 anos do Pana. Né? Vale a pena, quem quiser escutar, é uma excelente entrevista. Bom, cara, falando em lendas do basquete, vamos falar com o filho de uma lenda, o atual técnico do Franca, jogou muito tempo no Vasco, Elinho. Manda ver, Elinho.
14: Oi, Bala, tudo bem? Aqui é o Elinho. tô passando para te dar parabéns pelos 10 anos é, do blog Bala na Sexta. Um trabalho sensacional que você faz, um serviço prestado para a comunidade do basquete e para o esporte brasileiro. Te desejar muito mais anos, que você continue motivado, focado com esse talento que você tem para escrever tão bem e coisas tão interessantes. E também queria aproveitar para te fazer uma pergunta... Queria que você nos contasse, na verdade, uma situação inusitada que você passou na casa do meu
1: pai, do Hélio Rubens, que é a história do Mamão. Como é que foi essa história do Mamão na casa do Hélio Rubens, Bala? Essa história é muito boa, cara. Eu fui, fui entrevistar abração pro Elinho, figura também excepcional, adoro ele. Trocamos muita ideia também sobre basquete fora das quadras e organização na época que Franca estava se reconstruindo a gente conversou muito sobre governança e como é que Franca poderia se reerguer a história é boa, eu fui entrevistar o Hélio Rubens num dos All Star Games do NBB não sei se foi em 2013, 2014, uma entrevista longuíssima inclusive, e o Hélio Rubens ele é fit né cara, ele se alimenta super bem né Cara, acabou a entrevista, veio a Dona Maria Helena, mãe do Alinho e esposa do Hélio Rubens, e botou uma, uma, sei lá, um prato de fruta para eu comer, né? Era, uhum. sei lá, 11 horas da manhã, pouco antes do almoço, alguma coisa assim. Cara, mas ela lotou o prato de fruta, tudo que você pode imaginar, melão, melancia, abacaxi, uva, laranja, uhum. tudo, 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 tudo. Mamão e acho que maracujá, sabe? acho que só mamão. Uhum. Eu odeio mamão, assim, eu não consigo nem dar mamão, eu não consigo nem dar mamão pros meus filhos comerem, porque eu não gosto do cheiro, acho que tudo é horrível. E eu detonei as frutas, né? Porque eu falava assim, não, eu tô bem. Não, não, come, o Hélio o o e a Maria Helena, Come, você tá precisando comer, não sei o que. Tá muito magrinho e tal. Come. Eu comi tudo, mas não aguentava o mamão, cara. E a Helena, e a falou assim, você vai largar o mamão? Não, não, cara, eu sei que eu comi, tipo, tinha umas seis fatias. Eu comi as seis fatias, assim. <risos> Porque eu fiquei envergonhado. De decepcionar ali o Hélio Rubens e a dona Marilena. Eu sei que o Elinho viu... E depois o uhum. Elinho, assim, meio que falou ô assim, oh, Bala, vem cá, o que aconteceu ali? Eu falei, porra, Elinho, eu odeio mamão. <risos> Mas ele me contou uma história do Dedé, Dedé jogador, que tava aqui no Vasco e tudo, uhum. que Dedé também, que a Dedé é casado com uma das filhas do Hélio, né, com a irmã do Elinho. E o Dedé também tem uma história dessa, que acho que a, a dele é pior que a minha, que acho que a mãe do, 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 El, do Elinho, a Marilena, fez rabada, acho que a história é essa, que é rabada que ele odeia. E, mas como ele tava lá e, e meio que, né, pegando a filha do, namorando a filha do cara, ele teve que comer, vai, vai, então, vai. É, ninguém recusa, né, ninguém recusa.
2: Essa situação é sempre constrangedora, né? Cara?
1: Constrangedora, pra caceta, pô, eu fui entrevistar o cara, fiquei uma hora e meia na casa dele, entrou neto, uhum. saiu neto, todo mundo.
2: Essa história do mamão é boa mesmo, cara. É, Bala, vamos, um companheiro aqui, o Denis do Bola Presa, grande blogueiro, ele tem, uma, ele tem na verdade, um desafio para você, Bala. Manda ver,
15: Denis. Fala, Bala. Beleza? Aqui é o Denis, do Bola Presa. Parabéns pelos 10 anos do blog. Já é veterano agora. Sabe que o, a regra da vida dos blogs é igual da do NBA. Passou de 10 anos, salário mínimo aumenta. Salário máximo aumenta também. Então aproveita aí a, a fase de veterano na carreira. E aí eu fiquei pensando e quero te propor um desafio. Já que uma coisa que eu percebi que você gosta muito nesses 10 anos é de usar da arte do trocadilho. É, Fayash usou muito bem outro dia, a vi no Instagram. Você comentando a foto da Natália Dill. Que a Natália Dill é a Aline Moraes do Bala na Sexta, né? A gente até teve uma leve discussão sobre isso no Twitter uns anos atrás. Mas pode contar para os seus leitores o que, que você disse, qual foi o trocadilho. Mas o desafio é esse. Você é convidado para acompanhar o Los Angeles Lakers, time favorito do seu primo. Por uma temporada você pode ir lá fazer o trabalho dos sonhos de um jornalista. Porém... Você tem que passar o ano inteiro fazendo essa cobertura do jeito mais sério possível. Você não pode fazer um trocadilho. E vamos lembrar que é um Lakers com... Já veio o McGee, com o Rajon Rondo, o Michael Beasley. E aí, você topa o desafio ou você prefere ficar acompanhando aí do seu glorioso Rio de Janeiro, mas podendo usar todo o humor que você puder? Valeu, Bala. Parabéns pelos para 10 anos. Até mais.
1: <risos> essa é muito boa, né? É claro que eu escolheria ficar no Brasil. Eu jamais perderia um trocadilho, por exemplo, com o Lonzo, Imagina, Alonso, depois que o Lebron chegou ao Lakers, você já se acostumou a jogar off the ball. Imagina se eu não poderia fazer uma dessa, Meu chegar Deus. pro Josh e falar assim, Josh, hoje o jogo foi hard, hein? Imagina, hum, você é acha sim. que eu perderia uma dessa, Pedro Eu perderia Deus. nunca. Porra, eu, 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 eu fico com os trocadilhos. E, e para quem não viu aí o, o que o Denis está comentando, outro dia a Natália Dil publicou no... dizer, a Natália Dil não, a Agatha Moreira publicou uhum. no Instagram dela uma foto com quatro meninas é, e dizendo que uma estava grávida. Eu até sei quem está grávida, porque até judia lá ela estudou comigo. Estudou, estudou comigo, não. Ela estudou no Eliezer, era do Yesen. E a Laila, até hoje, entre aspas, meio da família, casada com o filho do padrasto da esposa do meu irmão. Uma coisa de louco. Então, eu até sabia quem estava grávida, mas estava a Ágata Moreira, uma menina chamada acho que era Chandeli, a Laila, que, que é a quem está grávida, e a Natália Dil, né? E aí a Ágata falou assim: ah, quem é que está grávida? E eu respondi assim. Pô, com certeza não é a Natália, né? Porque a Natália é Jill, né? Eu sei... Eu sei que foram mais de 5 mil curtidas no post. A Agatha, Moreira... a Agatha Moreira me chamou no direct dizendo que riu sozinha pra cacete. Depois os meus amigos começaram a me printar que nos, é, nos Instagrams, assim, desses Hugo Gloss, uhum. da própria Natala Dio, do, do, daquele outro fofoqueiro lá, o Léo Dias e tudo, todo mundo ficava fazendo a mesma piada que eu fiz, entendeu?
2: Depois você não sabe por que, que o TMZ fica gritando com você na NBA, cara.
1: É, pois é, mas... Tu fica assim,
2: <risos> falando no, no, no,
1: no trote de fofoca também, pô. E sabe o que é o pior, cara? As pessoas que me conhecem, assim, no dia a dia, eu sou um cara muito, muito, muito sério, assim, no, no trabalho, né, e tal, mas eu brinco o dia inteiro, né, então assim cara, eu faço piada até com o meu diretor executivo nesse nível de trocadilho, entendeu uhum. é, eu não vou perder o trocadilho nunca, né Denis, eu prefiro ficar com eles <risos>
2: Pô, Bala, tá maluco
1: <risos> Bala, tem uma pessoa
2: que infelizmente não mandou pergunta mas fez questão de te dar um abraço o atual técnico do Vasco, Alberto Bial, foi técnico durante muito tempo do Solar Cearense, tem uma história muito grande aí no basquete, ele tem uma mensagenzinha aí pra você
7: Primeiramente, dar os parabéns ao, ao Fábio Popular Bala, porque o basquetebol brasileiro, ele precisa tanto de observadores, de analistas, de críticos, de pessoas que trabalham a mídia com excelência, né? com, com integridade, com o com um olhar voltado para crescimento e a evolução dessa modalidade que hoje no mundo ela é tão rica, rica não só financeiramente bilhões de, de euros e dólares que são investidos nesse, nesse esporte, mas rica é no sentido de ter um jogo que apresenta tanta emoção, que envolve tanta paixão e, e que nos ensina tantos princípios e valores da vida né, que acontecem durante o jogo e que no Brasil justamente nesses 10 anos que, que nós celebramos o, o blog o podcast do Bala houve um crescimento no Brasil através do, do NBB então eu queria mais do que parabenizar, falar da importância que é nós nos autoavaliarmos e vermos que o trabalho aqui tem que ser ainda mais profundo que nós precisamos fazer com que tenhamos um, um, uma mobilização maior desde a base da, de nossas instituições, de todas as nossas agremiações e associações para que possamos dar ao basquete ainda as condições maiores e melhores para a gente competir ainda internacionalmente num nível muito melhor porque a gente tem essa mistura de nação a gente tem uma massa de manobra um público espetacular para jogar o jogo agora precisamos de referências para formação se deu o nascimento da Liga Nacional voltamos a ter uma confederação com uma gestão é, mais voltada aos interesses do basquete não aos interesses pessoais e tudo isso é motivo de celebrar Dar os meus parabéns aqui e que a importância de termos essa divulgação, esse olhar atento ao que acontece no dia a dia do basquete é muito importante. Que venham mais pessoas com essa capacidade de poder analisar o basquete, revistas, programas de rádio, programas de televisão, revistas especializadas, escolas de treinadores, tudo isso num mutirão para que o basquete que a gente que vive há mais de meio século, que ama o jogo, fica muito feliz por tudo que aconteceu aí nesses 10 anos. Parabéns. Espero ter falado um pouco da importância que é o que você faz pelo nosso basquetebol. Abraço grande.
1: Pô, cara, receber uma mensagem do Bial é muito emocionante para mim. Eu sou tricolor, né, como todo mundo sabe, e depois do time do feminino lá, o time que eu mais acompanhei foi o... O time que o Bial era técnico no Fluminense, né? Numa época muito humilde do Fluminense, sim, era um time, cara, muito batalhador, eu lembro. Consigo escalar o time aqui agora. Alberto Espiga, o Fluminense jogando com dupla armação lá no começo do século. Spiga, que hoje é técnico do Minas. Brent, um dos maiores ídolos que eu tive no basquete, um americano que jogava muito. É, Gema, Gil, pivô. Kit Nelson jogava no Fluminense, o Mike Higgins chegou a jogar no Fluminense. O Fluminense tinha um pivô chamado Emerson, que também era pô, batalhador. E, cara, aquele time do Bial, pra mim, era o, o, a cara do Bial, assim, guerreiro, sério, dedicado, mas limitado, o Fluminense era limitado, e aquele time não desistia. Vou contar uma história para você, Pedro, Essa história nem minha mãe sabe. Fiz vestibular em 2001, né, e a prova era na UniRio, ali na, na Urca, né, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Cara, eu acabei a prova, sei lá, 11 horas da manhã, e tinha um Fluminense e Uniara no Tijuca, né, campeonato nacional da CBB ainda, né, Uniara do Tom Zé parecido do Tom Zé, Arnaldinho, Luiz Fernando não consigo chamar até a Uniara, era Arnaldinho Luiz Fernando, é Rodrigo Ratinho, Pipoca e o outro Alho, eu não lembro, mas era um time sensacional também, acho que o vice-campeão brasileiro perdendo do, do Coque Ribeirão e eu saí da, da UniRio e fui direto pro Tijuca, peguei 415 Usina Leblon é, parei ali no municipal, o jogo foi no municipal, o Fluminense perdeu o jogo e voltei pra casa. Né? Aí minha mãe falou assim, ué, que demorou essa prova? Eu falei, mãe, a prova tava mano que na, na prova até o final, porra nenhuma. Acabei a prova mais cedo, fui ver Fluminense uniária entendeu? Eu ia ver todos os jogos, eu ia ver treino do Bial, eu ia ver todos os jogos. Eu vi, eu vi uma vez Fluminense e Botafogo, que acho que o Marcelinho fez, sei lá, 47 pontos no Fluminense e ninguém parava o cara, meu irmão. Nem com escopeta o escopeto, Marcelinho. Machado, que se aposentou agora. Uhum, aí, uhum. É, jogava pelo Botafogo. Era uma época boa de basquete no Rio. Teve uma vez que eu invadi a quadra. Esse, <risos> quase surpresa. É. É, Fluminense e Botafogo, semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense perdeu a semifinal acho que de 3x1. Mas o primeiro jogo, Pablo, que hoje é assistente em Franca. Pablo uhum. Costa, ex-Macaé e tudo. Roubou a bola no meio da quadra, faltando 3 segundos. Levou a bola para o outro lado. Fez a bandeira o Fluminense ganhou. E eu invadi a quadra. entendeu Todo mundo invadiu a quadra para comemorar com o Pablo. Então é para receber a mensagem do Bial é maravilhoso, cara. Ele é um cara, assim, talvez não seja o melhor técnico do mundo, né? Atualmente tudo, mas ele é um cara muito especial, muito especial, um batalhador do basquete que sempre colocou, criou o projeto em tudo que é canto, né, Pedro? Você conhece o uhum. projeto que ele criou, né? Então, pô, é muita honra, cara, receber a mensagem dele, agradeço muito. Uma das minhas referências, assim, de, de agregador no Basquete e de batalhador também.
2: Legal. É, eu me lembro dessa época, cara. O Flamengo gostava de perder desse time, cara. Curtia de sofrer essas derrotas no estadual, cara. O período pré-mogi do Flamengo foi bem complicado, cara. Ainda bem. <risos> Mas aí era época de torcedor, era um pouco diferente. Exato. Bala, você também é muito conhecido pelas suas análises. Né? A gente tem algumas ah. perguntas aqui, que eu acho que tem um foco mais no, no, na análise. A primeira pergunta é do atual técnico do Mogi, o Guerrinha.
1: Bora.
13: Fábio, parabéns pela luta, pela torcida, pelo profissionalismo, pela vivência e pela dedicação ao basquetebol. Não sei se você jogou basquetebol, em que nível que você jogou, mas você é uma pessoa que vivencia... E é muito interagido e muito ligado com os bastidores e com o basquetebol em geral. É, esses 10 anos aí que você vivenciou dia a dia, noite a noite, né? Porque tem jogos aí da NBA principalmente, termina muito tarde. Dentro dessa sua vivência, dentro da sua cobertura, é, o que você acha que mais evoluiu no basquetebol brasileiro nesses últimos 10 anos? E na sua opinião, o que... Não conseguiu evoluir em nada, até o contrário, regrediu. Então, essa visão tua aí, fica a minha pergunta, né, do Guerrinha, técnico do Mogi Basquete.
1: Cara, eu acho que o que evoluiu no Basquete Brasileiro, acho que com a criação da Liga, o Basquete Brasileiro começou a entender um pouco mais de planejamento, de organização, <risos> e acho que os técnicos brasileiros evoluíram muito também. Cinco, seis anos pra cá, com a chegada de informação, com a chegada do Cine, com a chegada de tantas outras ferramentas, acho que o... Os técnicos brasileiros evoluíram muito, muito, muito também. Acho que eles cresceram muito e acho que a chegada do NDB deu uma outra roupagem para o basquete brasileiro. Garrinha treinou né, no Nacional da CBB e hoje ele treina no NDB. E acho que a diferença é muito, muito grande. Né? É, muito obrigado a ele pela pergunta. O que não evoluiu no basquete brasileiro, eu acho que a cobertura da imprensa de basquete é muito ruim, cara, assim, com raríssimas exceções, acho que a cobertura de basquete no Brasil, ela é muito rasa
2: Bala, vamos continuar nessa, nessa pegada aí, falando um pouco sobre o jornalismo e o basquete nacional, tem uma pergunta do, do Thiago Splitter vamos lá, Thiago
0: meu nome é Thiago Splitter e eu gostaria de fazer duas perguntas para o Bala. O que você faria ou qual seria o seu projeto de futuro para o Basquete Brasileiro? E a segunda pergunta seria, o que você acha do jornalismo brasileiro, especialmente o, o do basquete? O
1: Thiago pergunta primeiro sobre o que eu faria para o Basquete Brasileiro depois sobre o jornalismo. Né? O que eu faria para o Basquete Brasileiro, assim, eu investiria muito pesado em escola, em basquete na escola em desenvolvimento. Acho que da, da quantidade você tira a qualidade e acho que isso aí o Baixete Brasileiro ainda não conseguiu fazer. É, como existe nos Estados Unidos, como existe na Espanha. Para mim, o modelo, melhor modelo que existe é o modelo americano, né, de escola, faculdade e depois esporte profissional. Mas pensar isso no Brasil de hoje é impossível. O Brasil que eu quero, para fazer aquela analogia com a Globo, Seria assim, mas não existe. Então, acho que o basquete brasileiro sairia do buraco se ele começasse a investir mais em escola e no desenvolvimento, na capacitação desses jovens, desde a base da pirâmide. E, obviamente, também estou falando dos professores. Sobre o jornalismo, Tiago, acho, assim, acho que é importante dizer o seguinte. 90% das pessoas que cobrem basquete, com blog, Twitter, Facebook, podcast, tudo, fazem de forma abnegada. Isso faz com que não seja a sua atividade fim da vida. Eu mesmo, a minha atividade não é número um. Basquete é uma atividade número um. Então, você não pode ter uma cobrança, digamos assim, profissional em coisas que não são profissionais. são é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo e por outro lado, é muito óbvio dizer que, justamente por você ser um out, out, outlier, um independente, um cara que não vive disso, você poderia ser crítico, ser independente, ser corajoso e não ficar nesse mimimi de querer ser amigo de todo mundo, como 90% da galera que cobre basquete quer. É parceiro, é leque... É não sei o que, não é por aí, cara, você tem que saber fazer jornalismo, entendeu? Pelo amor de Deus, ou... se não tem ninguém te pagando, é, você não tem amarra nin... com ninguém, ou não deveria ter amarra com ninguém, e ao contrário, essa galera que faz jornalismo de basquete hoje em dia, é, tem uma cobertura muito rasa, tem uma cobertura muito parceira, muito mela cueca, muito tati-bitati, é, de coisas que, assim, a CBB pode estar melhorando na mão do Gui Peixoto, a gente vai entrar já já também, mas ela ainda não é um primor, as federações estão longe de ser um primor. A Liga Nacional mesmo merece uma cobertura um pouco mais de perto, até pelas coisas boas que ela está fazendo e o que eu vejo hoje é simplesmente uma repetição de clichês que tem vindo do futebol, que é algo que me desagrada absurdamente então acho o jornalismo de basquete, assim como todo jornalismo esportivo do Brasil, muito ruim
2: mas você, assim, você acha que é um fenômeno dos grandes centros, sei lá pela forma que Rio e São Paulo abordam o futebol, eles fazem isso no basquete ou você acha que, por exemplo, Bauru tem uma outra visão, é, Mogi tem uma outra visão, Franca tem outra visão é, é, o jornalista tem outra visão por ser um centro de basquete
1: não, eu acho que é geral. Eu acho que realmente é geral. Eu acho que a cobertura, ela é, digamos assim, ela é ruim. É
2: uniformemente geral. ruim, né? Okay. Eu, acho,
1: eu acho, eu acho. E me incluo nisso, tá? Não me excluo, não. Eu acho que minha cobertura mesmo poderia ser muito melhor, mas eu tenho, entre aspas, a, a questão do tempo, né? A questão okay. que eu não vivo disso, né? Mas eu acho a cobertura uniformemente ruim. Falando em Liga Nacional de Basquete, estamos aqui com o João Fernando
2: Rossi, presidente da Liga Nacional, e tem duas perguntinhas para você.
0: Olá, Fábio Balaciano. Meu nome é João Fernando Rossi, basqueteiro, ex-atleta, ex-dirigente de clube, fundador e atual presidente da Liga Nacional de Basquete, que faz o NBB, a Liga Ouro, a Liga de Desenvolvimento, o LDB e o Jogo das Estrelas. Gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo pelos 10 anos do Bala na Sexta, apesar de acompanhar seu trabalho jornalístico há mais tempo. Não é fácil chegar em uma década de trabalho. E isso foi graças à sua independência, à sua dedicação e amor pela Bola Laranja. Desejo muito sucesso pela frente e gostaria de aproveitar para perguntar sobre o que você espera para o basquetebol brasileiro no futuro, fazendo uma alusão ao uh, programa da Globo, né, a pergunta que ela faz. Eu acho que é uma pergunta simples, mas muito ampla. Aproveitando também, se eu puder emendar uma outra pergunta... De todos os momentos que você esteve no presente no NBB, qual o mais emocionante e o porquê?
1: A ah, grande Rossi, a gente tem discussões aí no bom sentido, longas, né? A gente é, compartilha da mesma paixão. E ele é um cara muito mais centrado que eu, né? Assim, vive isso há mais tempo, jogou e tudo. O cara também é um visionário. Acho que é assim, um cara assim, um empresário do, do, entende tudo de basquete e é respeitado por jogadores. Aí você pode discordar dele, mas ele é um cara de uma capacidade empresarial é absurda, abissal. Ele, os dois caras que, que colocaram a Liga de pé, dos capitães, digamos assim, é ele e o Couros. Né? A Liga e, e deve muito a ele e ao Couros, muito, muito, muito. O Rossi, ele também é empresário, né? ele tem empresa, não vive de basquete, e, mas eu, eu garanto para todo mundo que ele vive 90% do dia dele falando de basquete, é, e porque ama mesmo e quer ver o negócio lá em cima. O momento mais emocionante que eu vivi do, do NBB foi o Jogo das Estrelas da, de São Paulo. Você estava no primeiro lá comigo, não estava, Pedro? Uhum, uhum. Cara, quando eu vi aquele ginásio cheio e com entretenimento, show do J Quest, todos os ídolos ali, Oscar, Amaury, Vlamir, é, Hortência, até Simone, cantora, que aí é jogadora de basquete estava lá, é, celebridades, Adriana Galisteu, eu falei assim, cara, é, é o que eu sempre sonhei pra minha vida, assim, eu tava, Ibirapuera já é um palco lendário pra gente, né, brasileiro, é, e eu vi tudo que eu sempre sonhei com esporte ali naquele ano, foi, mil, foi 2016 aquilo ali, Pedro? 2016, isso aí. Acho que foi 2016, é, eu vi o a, a junção compadrado. de esporte, foi. foi? Foi 17, foi 17, foi
2: 17, 16 foi hoje
1: 2017. É, eu, vi a, eu vi a junção de, de esporte com entretenimento, entendeu? Uhum. Eu vi a junção do, do, do da, da paixão com a razão, eu vi a junção do do, do do esporte com a empresa, eu vi a junção de, pô, Starbucks, cara, tinha um Starbucks lá da quadra, no ano seguinte eu não fui porque os balinhos estavam a caminho, já tava McDonald's, entendeu? Cara, o que, que é isso? A gente sempre sonhou com isso sempre sempre sonhou com isso então quando eu vi aquilo ali é para mim foi a digamos assim a personificação do da realização do sonho né e muito graças ao trabalho do Rossi e do pessoal da Liga aquele All Star Game para mim foi muito mágico e com galera boa da imprensa do lado sim amigos mesmo a gente ficou até tarde conversando né Pedro uhum. vamos sair bater papo ficar falando de jornalismo de basquete de, da vida então, foi um momento muito especial, sim, o All-Star Game. Parabéns ao Rossi mais uma vez.
2: É, bala. É, assim, quando você fala que, que foi uma realização de tudo que você viu, você viu o primeiro Jogo das Estrelas do NBB e você escreveu muito de onde a Liga podia chegar. Uhum. Quando você viu em 2017, você viu assim, você, meu Deus, é, é, é real. Não é mais uma palavra no... no
1: Não no era uma tipo semente, né?
2: É, 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 já existe. Isso aqui já existe. Era mais ou menos essa a sensação, cara?
1: Era, era assim, porque, Pedro, pra quem não acompanha né, há tanto tempo, do Bloco tem 10 anos, como eu disse, eu sou filho do NBB, né? Uhum. É, cara, o basquete não terminava campeonato, o campeonato terminava na justiça, tinha briga na quadra. Então, quando esses caras surgiram, Rossi, Couro, Sérgio, Calisto Cássio, Roque mesmo, e Guilherme Buzo e tantos outros, ninguém sabia o que ia dar, cara. Ninguém sabia o que esses caras iam conseguir fazer. A gente sabia o que deveria ser feito, mas ninguém, ninguém tinha ideia. Ninguém tinha ideia, Pedro. O buraco era muito fundo. Eu até escrevi um texto... No blog sobre os 10 anos da Liga, né? 10 anos que salvaram realmente o basquete brasileiro. Foi uma, digamos assim, uma sequência de acertos deles que... Sei lá, é como se os caras fossem o Stephen Curry arremessando do meio da quadra, entendeu? <risos> eles começaram a acertar muito. Uhum. Tanto acertaram muito que a NBA fechou uma parceria com eles, entendeu? Tanto acertaram muito que o Birapuera ficou lotado durante dois anos para fazer um All-Star Game. Fizeram um All-Star Game no Ceará, com um público excepcional. All-Star Game hoje All-Star Game no Rio... E é verdade, Pedro, que no primeiro All-Star Game do Rio eles já foram muito ousados, porque o campeonato tinha dois meses eles uhum. fizeram um All-Star Game. Ninguém imaginava onde ia dar, Pedro. N ninguém. Nem eles imaginavam onde ia dar. Ninguém.
2: Tá, tava e bem deu, vazio, deu... vazio, né, cara? O quê? O, do, o, do... Eu me lembro desse do Maracanãzinho, não foi? Tava bem vazio. Cara.
1: Não tava vazio, porque o Maracanãzinho é. é gigante. E na época querendo não, só tinha o Flamengo, não tinha outros clubes é, do Rio. É. Mas tinham umas 4, 5 mil pessoas. Foi um NBB1? Pô, era uhum. excepcional, cara. Ninguém sabia o que era aquilo, Entendeu? E era uma festa, digamos assim, a toque de caixa e feita rápido, porque o campeonato começou em janeiro, se não me engano, o all -Star Game foi em abril. É, então, e foi
2: com cobertura da Globo, né?
1: Cobertura da Globo, o Bial, inclusive, o Pedro Bial foi um dos jurados do torneio de Enterrado, que deu até uma merda no dia que o Vlamília ia ser um dos jurados, e Eu até escrevi Sim. no blog, o Flamir ia ser um dos jurados e a Globo vetou, porque o Vlamília era comentário da SPN, enfim, coisas da Globo, né? coisas maravilhosas. Mas, pô, a liga. A Liga ultrapassou tudo de expectativa, Pedro, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Bala,
2: vamos continuar agora, vamos continuar na, no NBB. Estamos aqui com um dos maiores jogadores da história do NBB, um dos maiores ISO players do...
1: É, 1 to 1
2: 1 1 no Basquete Nacional, atualmente no Mogi, Chamel. Manda lá, Chamel.
16: E aí, Bala, aqui, Chamel do Mogi Basquete. Eu só quero falar parabéns para você, chegando 10 anos, fazendo um belo trabalho. Eu acho que você sempre foi uma cara diferenciada. Aí eu sempre gosto dos textos, você sempre publicar. Tem bastante coisa que é, a gente sempre finge, existe, mas não fala. Mas você sempre foi uma cara, sempre foi sincero, entendeu? Falando sobre basquete, porque é, sem você, os outros caras, basquete não cresce, entendeu? Aí... Quero falar parabéns para 10 anos, entendeu? Muito sucesso para os próximos 10 anos, entendeu? O texto você já escreveu sobre eu, sobre todo o basquete, crescimento do MBB, de seleção, os técnicos, jogadores. jogadores. Muito bom isso, cara. Aí eu só quero falar muito sucesso para os próximos 10 anos. O ter fim, entendeu? Aí agora eu quero perguntar o que o é próximo para você? O que é o próximo coisa a gente vai enfrentar com essa carreira de basquete? Entendeu? Muito sucesso, parabéns para você, uma grande abraço, é nóis.
1: Ah, é difícil pensar no meu próximo passo no basquete, o que, que eu pretendo fazer, é chamar muito difícil, ultimamente eu não tenho planejado muito não, tenho deixado realmente os balinhas me levarem, muito difícil, mas... É, eu tenho um sonho, cara, assim, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa relacionada a livro ou a memória do basquete brasileiro. Alguma coisa eu ainda vou fazer disso, tenho certeza. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pra você hum. é, e nem, nem pros meus leitores, pros meus ouvintes. A pergunta até do Caio Maia, apoiador do Bala na Sexta, né? O Caio, que é do dono do Trivela aí, figuraça. O que, que eu deixei de fazer nesses, nesses dez anos que eu me arrependo? É, em 2006, 8 de 2009, o meu que é desfile da Folha, já tinha saído da Folha de, de basquete, mas ele tinha um projeto de livro do bicampeonato mundial, e ele me deu uns calhamaços que tinha que só que redigir, porque ele já tinha entrevistado todo mundo. Tinha documento da FIBA, documento da CBD, documento da CBB, e eu Sim. nunca consegui dar andamento, cara. É uma das maiores frustrações da minha vida, assim. Mas é porque eu não tenho tempo mesmo, eu não tinha tempo de parar e escrever um livro. Esse, esses documentos estão na casa da minha mãe até hoje, eu nunca permiti que ela jogasse fora. Tem documento toda com pau ali, cara. Tinha que só construir a história, a narrativa dos bicampeões mundiais e eu nunca consegui. Quem sabe depois, com mais tempo, com um pouco mais de organização, eu, eu consiga. Então, alguma coisa que remeta a livro e a memória do Basquete Brasileiro é onde eu quero estar, digamos assim. Pô, legal. Essa eu não sabia, hein, Pedro?
2: Essa eu não sabia mesmo não, não, cara. Eu acho que você ainda tem um, um livro um livro para sair. Eu acho que você ainda tem um. Não sei se é o livro do NBB, não, não sei. Não, é. o
1: livro do NBB, a Liga Nacional escolheu outro jornalista, cara, que muito me honra, inclusive.
2: De onde eu te conto. Fala, a gente tem mais uma pergunta sobre NBB, do atual técnico do Flamengo, atual campeão do NBB uhum. de São Paulo, paulistano, uhum. Gustavo Deconte. Manda ver, Gustavinho.
11: Fala, Fábio Balaciano, bala na sexta. É, aqui é o Gustavo Deconte, treinador do Flamengo. Estou mandando uma mensagem para te dar os parabéns por esses 10 anos de blog. É, já acompanho há bastante tempo, acho que todo o Basquete Brasileiro acompanha muito o seu blog. Sempre se atualizando, sempre buscando novidades, né? sempre muito atual, crescendo a cada ano, crescendo a cada, a cada período do Basquete Brasileiro sendo importante. Comentando, criticando, elogiando. Enfim, fazendo o seu trabalho jornalístico, mas sempre preocupado com o basquete brasileiro, principalmente. Né? E esse preocupado, que eu digo, é sempre com atenção, com cuidado, dando importância para o basquete brasileiro. Então, que sejam muitos e muitos anos mais, junto com a gente aí, para quem realmente gosta de basquete, com certeza é uma leitura obrigatória. Um abração aí. Aproveitando aí, você sempre pergunta pra gente, né? E dessa vez vamos tentar inverter e eu vou perguntar pra você. Minha pergunta é a seguinte, eu queria que você se colocasse no nosso lugar como treinador também. Então eu queria saber qual que é o clube do NBB que você gostaria de dirigir. E aí no sentido de trabalhar no clube mesmo. Ah, eu queria trabalhar nesse clube porque esse clube é bacana nisso, naquilo. Ou porque esse clube tem muito dinheiro, ou tem pouco dinheiro. Ou porque esse clube, enfim, tem tradição, não tem tradição... É nesse sentido, também que você colocasse aí pelo menos cinco jogadores nesse time aí, Os jogadores que jogam no NBB atualmente. Quem que você contrataria para ser o time titular, pensando que não é só o talento hoje em dia que ganha, né? Não o talento não está em primeiro lugar, tem a parte física, tem a parte de comprometimento, enfim. Baseado nisso, eu queria que você falasse um pouco aí para sobre isso. Valeu, um abração.
1: Assim, eu gosto muito de Bauru, porque acho que a cidade abraçou o time, né, e criou uma relação com o clube, com a cidade, muito grande, e gosto muito do Pinheiros pela questão da estrutura, né, pra quem conhece o clube do Pinheiros, eu acho que é uma estrutura de clube de outro planeta mesmo, com fisioterapia, medicina esportiva, porra, um ginásio maneiríssimo, são dois clubes completamente diferentes, né, um de cidade e um social. Mas são dois clubes que talvez gostaria de, de, de dirigir, né? Agora, para montar time, depende muito do orçamento, né, Gustavo? Você sabe que a gente sempre conversou muito também, um cara que eu admiro pra caramba, o Gustavinho, excepcional técnico. Pensando assim, se eu tivesse todo o orçamento do mundo, eu adoraria dirigir o Fulvio. Acho que deve ser uma experiência muito boa, porque ele deve ser um cara que troca muita ideia com o técnico. Pensando aqui, Pedro, me ajuda. O é, Marquinho, o um Marquinho eu gostaria de dirigir. O um Redzheimer uhum. eu gostaria de dirigir, que eu acho excepcional. Alex. Alex, pô, Alex na defesa, pra ajudar na defesa, excepcional. Gostaria de ter o Chilton no time, porque acho que ele é um exemplo e ajudaria no grupo, né? Talvez pra composição de elenco. Vai com um jogador jovem, de repente? Lucas Dias, talvez. É, pode ser. Lucas Não. Dias. Lucas Dias é um bom jogador. Eu gostaria de tê-lo no meu time também. Mas depende do orçamento também, de quem gostaria de ser treinado por mim, né? Acho que ninguém. <risos>
2: Ah, que isso, Bala, que isso.
1: Vamos se encaminhar para o final?
2: Vamos lá, vamos lá. Temos um Felipe Andreoli, em CQC, atualmente no, no Esporte Espetacular da TV Globo. Ele faz uma pergunta sobre o Lakers, cara, que o seu primo é fanático, né? Manda é, ali, exato. Andreoli.
12: Salve, salve, grande Bala. Que quem fala é Felipe Andreoli. Você sabe que eu sou seu fã seu leitor. Há alguns anos, desses 10 anos do blog do Bala, e eu vou fazer uma pergunta bem egoísta, uma pergunta sobre o meu time, afinal de contas, você sabe que eu sou um fanático torcedor do Los Angeles Lakers, e agora a gente tem o maior jogador dos últimos tempos, que na minha opinião ainda não superou o Bryant, lembre-se, o tem cinco anéis, quero saber qual a perspectiva, se você acha que o Lakers já entra nessa temporada para disputar o título, ou ainda está remontando essa equipe, quando o Lakers vai voltar a ser o favorito de sempre, na NBA, abraço, bala, parabéns pelos 10 anos, sou seu fã, continue escrevendo assim, nos trazendo as melhores informações do basquete, valeu?
1: Cara, a expectativa do Lakers pra mim nessa temporada é 50 vitórias, mas eu não consigo ver o Lakers brigando, por exemplo, contra a Rockets ou o Golden State. Entretanto, eu acho, Pedro, que não vejo o Lakers muito abaixo de todos os outros ali, não. Vai brigar com o Clahoma, vai brigar com o Utah, vai brigar com o Portland, vai brigar até com os Spurs. E quem tem LeBron pode sonhar um pouquinho, né, cara? Acho que, sei lá, se consegue uma sequência de vitórias boas e escapa de um confronto de primeira rodada contra o Golden State, de segunda rodada contra o Golden State ou Houston, vai que em buraco ali uma final de conferência e tudo, mas é, é muito devaneio, né? Acho que o foco do Lakers está na free Agency de 2019, com Kawhi Leonard aí provavelmente como o sonho maior do Lakers. Mas é, pensar mais do que isso é loucura, né, Pedro?
2: É, e, e você acha que em quanto tempo o Lakers virou o time da NBA, cara?
1: Acho que em dois ou três anos, no, no mínimo ou no máximo, porque é o tempo de janela do LeBron, né?
2: Eu, eu não sei, Bala. Depende, para mim, depende muito mais do Golden State do que do, do que do Lakers, cara. Eu também
1: acho, é o tempo do Golden State, né?
2: Falando em Lakers, Bala, estamos aqui uhum. com o Rob Porto, narrador do Sport TV, que também tem uma pergunta sobre o Lakers, cara.
14: Salve, salve, Fábio Balaciano, grande bala, Rob Porto aqui, narrador do Sport TV. 10 anos do blog, hein, caramba, parabéns, blog esse que ao longo desse tempo todo, pra gente apaixonado pelo basquete, né, Para todos os seus leitores e assinantes, né, apoiadores também, tem sido um, uma ilha no meio de tanta dificuldade, né, pra gente ter... Notícia, positivas e negativas né, do nosso basquete, do masculino e do feminino, continue firme e forte assim, que eu sei que é uma luta às vezes em glória e ainda mais agora né, com duas crianças em casa, deve estar tá mais complicado ainda para continuar escrevendo e pesquisando mas continue firme, porque é um alento para a gente, tenho certeza, não só para mim, mas para muita gente. Então, vamos fazer o seguinte, né? É uma pergunta para você, Bala. E olha, uma pergunta para te colocar de cara assim, com os torcedores do Los Angeles Lakers, agora com a chegada do LeBron James. Eu queria que você escalasse para a gente o maior quinteto da história do Los Angeles Lakers, já incluindo o LeBron James... E quero ver quem que você tira, quem que você coloca, se você coloca o Karim, se você tira o Shaq, se você coloca o Lebron para jogar junto com o Kobe, e vou fazer mais complicado ainda, hein? pode ser com todos aqueles que já vestiram a gloriosa camisa do Los Angeles Lakers, conta para a gente um pouquinho, passa um pouco aí a sua opinião, uma, uma pergunta light, né? para criar um clima assim mais bacana, para cima, de alto astral, sobre as possibilidades também, né, do Los Angeles Lakers para essa temporada. Continua firme e forte com o blog, um abraço grande aqui, e isso aí, abração.
1: Então, Rob, meu amigão de 10 anos aí, Globo.com, tempão, na né, cara muito correto, muito gente boa, eu acho o seguinte, eu já vi essas listas do Lakers, a gente sempre conversa aí, Rob, é, eu vou fazer a lista dos que jogaram no auge pelo Lakers, então eu não vou colocar o Calmalone, por exemplo, na lista, porque... Por mais que ele seja um dos melhores pivôs de todos os de todos os tempos, ele não jogou isso tudo pelo Lakers, né? Então, a minha lista, tá? Magic Johnson, Kobe, Jerry West. Lembrando que o Lebron ainda não jogou pelo Lakers. James Worth. Não, vou jogar com dois pivôs, cara. Não tem como. Não vai fazer, não vai fazer isso. Vou. <risos> vai manda ver. Eu só não sei quem eu tiro. e Karim, vai. Eu não vou Karim, botar o Will. Karim. 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 Magic Johnson, Kobe, Jerry West. Shek Karim Abdul-Jabbar, meu Deus do céu, e Phil Jackson de técnico. Petro? Caramba, sério? Não é o um técnico do Showtime? Não, não, não. Phil Jackson, Uau. pô, Phil Jackson pra mim foi muito marcante, cara. Imagina. Phil Jackson pra mim foi muito marcante. <risos> Eu vi o Phil Jackson.
2: Não. Né? Concordo contigo então, é. O Phil Jackson foi co Controlar aquele hospício né, pra... Eu acho o trabalho do Phil Jackson, o segundo dele Quando era só o Colby, acho muito mais Ah sim, A... trabalho, é. né? É, exato Bom, essa, essa história de lista é divertida, né, cara? Falando em divertida ah. Romulo Mendonça, narrador da ESPN, tá aqui, cara
10: Olá, Bala Aqui é o Rômulo Mendonça Meus parabéns pelo aniversário de 10 anos do blog Do Bala na Sexta Blog fundamental, blog essencial para cobertura no jornalismo esportivo, principalmente pelo viés crítico. Diante da realidade do esporte brasileiro, é preciso ser crítico. E você faz isso com excelência. Isso consolida o seu blog e certamente garante dando muitos anos de sucesso, muitos anos de ainda trabalho intenso. Parabéns aí pelos 10 anos ah, do Bala na Sexta. A minha pergunta para destacar esse período de 10 anos para vocês aí é justamente pedindo que vocês façam uma seleção nesses últimos 10 anos da NBA um quinteto da NBA nessa última década e também um quinteto do NBB nessa última década 10 anos também de NBB né, caminhando junto nesse período com o Bala na Sexta é o pedido que eu faço um quinteto da NBA e um quinteto do NBB nessa última década, mais uma vez um abraço, uh, parabéns ainda muito sucesso pela frente com o Bala na Sexta, tchau
1: me ajuda nessa aí Pedro? vambora cara, do NBB pra mim fala Brasileiro e estrangeiro, junto? É, do NBB, cara. Então vai. Você La quer a Lá Vitola. Perfeito. Rapaz. Lá Vitola. Marcelinho, Marquinho, Alex e Chamel, vai. E Chamel, sem pivô. Eu botei o Red Simon de pivô. E você tirou quem? Chamel. Tá bom. Tá bom, é um timaço também. É que o Red Simon jogou menos o NBB, né? ele tá 3, é. 4 anos aí, né? E NBA, Vambora, tá? tem outra lista da NBA, dos 10 anos aí, né? É. é... Curry... Kobe, Lebron, Duncan. E agora?
2: Duran ou, ou Barba? <risos> e aí?
1: Cara, é Duran, Duran, né? Tem que botar o Duran. Duran, né, cara? Duran. Então ficou Curry, Lebron, Kobe, Dur Curry, Lebron, Kobe, Duran e Duncan. Tá bom, né? Que massa,
2: né, cara? <risos> tá bom, né? Quem <risos> não podia ficar de fora também né? o Ricardo Bugarelli, também comentarista da, da ESPN. Manda ver, Boga!
6: Parabéns pra você, nesta data querida. Fala Fábio Balaciano, aqui é Ricardo Bugarelli dos canais ISPN. Tô passando aqui pra desejar pra você mais sucesso ainda. Parabenizá-lo os 10 anos do Bala na Sexta. Um blog que não deixa é, ninguém sem informação. Um cara que é correto em dar a sua opinião. Fala o que pensa... Tem a ajuda do Pedro Rodrigues... Que é um amante do basquetebol como a gente... E eu não podia ficar de fora dessa festa... Nesse podcast especial... Bala... Desejo todo sucesso para você... E eu tenho duas perguntas aqui para brilhantar... Ainda mais... Essa data comemorativa... A primeira delas em relação ao basquetebol... Queria que você falasse... Do que você viu jogar... Interessa... via internet... Ah... Teve o Bill Russ... É o maior vencedor da história... Aí ah, teve o Will Chamberlain que dominou, teve o George Micah lá no começo, do seu Minneapolis Lakers. Dos que você viu jogar, posição por posição. point Guard, até o Center, o seu start lineup e eu quero o treinador também. Qual foi o melhor treinador da história, segundo o Fábio Balaciano? Então eu quero cinco titulares e o treinador. Essa é fácil até pro fã do Bala na cesta ficar por dentro do que você viu jogar, hein? E a outra, na verdade, é uma pergunta em forma de homenagem. Eu sei que você foi pai recente, você está com os balinhas em casa, uma dupla fantástica de gêmeos e eu sou pai, eu sei a emoção de como é ser pai. Eu queria que você passasse para muita gente que não tem essa experiência a emoção de ser pai, cara, o que mudou da sua vida. E eu já deixo aqui de antemão um grande beijo para sua esposa, e um grande enorme sucesso para você, e um super beijo para os balinhas, que eles sigam o caminho do pai, beleza? Fica com Deus, então eu quero o quinteto titular, mais o treinador, e eu quero que você abra esse coração, e fala da emoção, que foi ser pai pela primeira vez, e você foi pai em dose dupla, isso é do caralho, opa, desculpa, isso aí você corta, beijão bala, beijão pedrão, parabéns, 10 anos de bala na sexta, que esse 10 se transforme em, pelo menos 50.
1: Vamos lá, dos que eu vi jogar, Stockton, pra mim, absurdo, absurdo, é, eu sou assim, quando eu digo que eu vi jogar, pra mim é de 95 pra frente, que é realmente uhum. quando eu comecei a acompanhar, né, uhum. então é Stockton, Jordan, Kobe, LeBron e Duncan. Tá ruim não, hein, e o técnico, e, e o técnico? Cara, tem que ser o Pop, né, tem que ser o Popovich, tem que ser. Eu jura, cara, eu pensei que sempre mandava o Phil Jackson. Não, não. Não, porque o Phil Jackson tem muito do pré também, né, que é do Chicago, que eu vi, o primeiro tricampeonato eu quase não vi, né. Mas assim, seria o Pop com o Phil Jackson, são os dois melhores técnicos da história do basquete, né.
2: E um Dream Teamer só, né.
1: E um Dream Teamer só, com certeza.
2: O Dream Teamer, né. Um é único, né. E ele pede, bom, e em relação à segunda pergunta, assim, né.
1: É assim, né, cara, é... Você tem uma parte, assim, mais pessoal, né. Vou contar duas coisas aqui, assim, que acabei... acabou que eu não falei durante o programa, né. Eu não posso dizer quem, né, mas assim, eu só tenho... 10 anos de blog, eu só tenho um processo. Eu só tomei um processo e não é de quem vocês imaginam. Não é ninguém da CBB. É um processo tão bobo que nem os juízes dão um andamento ao processo. O processo está parado há uns 200 anos. Não sei nem o que, que deu, porque nem me contam mais, enfim. É, mas esses 10 anos eu só tive uma vez que, que eu realmente... Fui dormir chateado, sabe, que era... Eu vou contar esse caso aí, vou contar o caso, assim, inteiro. Quando o Guilherme Giovannone foi votar na Assembleia da CBB, pela primeira vez, ele me ligou algumas vezes para entender como é que eram o... os meandros, digamos assim, né? E eu sempre tive uma relação muito boa com ele, assim, muito boa mesmo, quando ele jogava na Itália, a gente trocava muito técnico, ele jogava na Espanha. E eu falava assim, cara, Guilherme, cuidado, não entra nessa e tudo, é, ali é perigoso e tal, não sei o que. E aí eu, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quando você terminar lá, vamos dar uma entrevista, me dá uma entrevista e tudo. E aí eu me surpreendi quando ele 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 deu parecer a favor, né? Ele votou a favor da... sei lá, como é que chama? Aprovou as contas do Carlos Nunes, né? E aí eu pedi a entrevista e ele... Durante um mês ele me enrolou, cara, assim. Me enrolou bruto, sabe? Me enrolou muito mal, assim. Foi muito... Uhum. Faltou com caráter, sabe? Eu tenho tudo registrado por e-mail, enfim. Quando eu mandei as perguntas para ele, assim, meio que dando um ultimato... Ele não só mudou as minhas perguntas, como não respondeu o que eu queria, sabe? Então, eu, aí eu também me imputeci e publiquei o que ele me mandou com as minhas justificativas em cima. E, cara, eu não sei como, Pedro, e aí eu estou tentando emendar com a questão do filho. Nesse dia, o advogado dele aí, o tal de Felipe Souza, inclusive vocês devem estar lendo muito o nome dele aí, focado aí em processos contra clubes e tal, enfim. Capaz de ser processado de novo, né? É, me melhor. Li...
2: É, é, vamos... Não, 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 deixa, deixa.
1: Não, pode deixar, pode deixar. Uhum. É, me ligou me ameaçando, cara. E ele me ligou é, me ameaçando muito pesado, assim, sabe? É, e, e a Ana tava do lado, né? Minha esposa tava do lado, minha esposa ficou morrendo de medo, claro. E eu mandei ele realmente pra muito longe, porque, enfim, porra, nem conheço o cara. E primeiro que puta labaca do Giovanoni é, não ter me ligado. Mandou um uhum. terceiro me ligar. Mais bizarro de tudo foi que no dia seguinte ele me mandou um e-mail, cara porque eu escrevi o texto, né, e tinha muitos comentários criticando o Giovanone. Uhum. Ele é, me ameaçando, porque se eu não tirasse os comentários do UOL, se eu não apagasse os comentários do UOL, ele me processaria. Sendo que não sou nem eu que modero os comentários do UOL, tanto que eu nem, quase nunca, inclusive, comento os comentários do UOL, porque eu acho que o, o leitor é soberano. Eu acabei falando com o editor do UOL da época, o Murilo, que sempre, porra, o cara nota 10, assim, foi ele que me levou pro UOL, né, e o Murilo falou assim, Bala, você não vai brigar por conta de, de comentário do Giovanone, né, cara apaga e dane-se. O cara não merece um pingo do teu segundo, né? E depois até voltei a falar com o Giovanone, normal, nada, assim, óbvio que perdi totalmente o respeito, perdi totalmente até a admiração. Falei com ele na NB House recentemente em São Paulo, né? deu parabéns pela filha dele e tudo. O que eu tô querendo fazer o link é assim, é, o que que mudou é que eu, eu passei a pensar muito mais nos meus atos é, antes de fazer, sabe? Porque eu quero que os meus filhos tenham o orgulho do pai, sabe? Eu quero que os meus filhos, quando pensem no pai eles pensem não no melhor blogueiro no melhor cara de marketing ou no melhor uma coisa que eu faço bem assim melhor sei lá no melhor cara melhor dono de casa assim porque a Ana não, não vai ao mercado porque eu faço questão de deixar toda a casa pronta para ela e tudo é, pô eu quero que só que eles tenham orgulho do que eu, do que eu sou entendeu do que o, o Lucas do Gabriel né dos balinhas eles olham pro pai e falam assim pô meu pai é um cara legal pro caralho e isso isso é o meu orgulho entendeu o Buga Pedro ouvintes, Vintes né de, de saber que, porra, eu não sou o melhor, cara não sou mesmo Eu sei que eu tenho bilhões de defeitos O Pedro conhece várias eu sou impaciente eu sou eu fico muito cansado Eu fico muito cansado E às vezes eu preciso dormir e não consigo E isso vai me deixando nervoso Porque eu preciso dormir e descansar é, Mas assim, é, desde que eles chegaram Eu passei a pensar muito Essa palavra legada não existe muito Mas eu pensei a... passei a pensar e pesar muito Todas as minhas ações, sabe? E pensando não no passado Porque o passado você já era Você só constrói no futuro Assim, pô, maneiro, cara, eu não, eu não errei tanto assim, sabe, de, de ação. Talvez tenha errado na execução, mas de poesia, digamos assim, de, de, de filosofia de vida, de construção, não errei em quase nada, sabe? Porra, 10 anos de blog e sempre ter feito de maneira independente, nunca ter feito mal a ninguém, digamos assim, pra machucar, sabe? Pode, pode ser que uma uhum, palavra ou uhum. outra tenha machucado, mas nunca fiz de propósito, nunca liguei, nunca liguei pra alguém pra ameaçar, nunca, nunca xinguei o outro cara de... Coisas assim que nem uma própria manhã falou para mim, sabe? E eu respondi porque também é uma puta labaca, sabe? Então, porra, isso aí, quando os filhos nascem, você sabe disso, você é pai de dois também, um inclusive, Lula. Uhum. Mas, é, tua vida muda porque tua cabeça muda, entendeu? É, eu não quero mais estar certo, cara. Eu quero estar feliz, entendeu? Eu não quero mais, porra, você comprar briga ter... com todo mundo. É né? Eu só
2: quero,
1: eu só quero quer... chegar em casa de noite e o Gabriel tá rindo para mim, entendeu? É só isso que eu quero.
2: Uhum. É. é, e assim, a, a, essas, situa... essas situações, assim, que chatas do passado, Acabam ficando pequenas, né, cara?
1: Pequenas, e assim, é, Pedro, quando isso aconteceu, eu tinha, sei lá, 30 anos, o cara já devia ter os seus 34 e o advogado por aí também, entendeu? E aí você entende muita coisa do basquete brasileiro sobre infantilidade, mediocridade, relações até pouco educadas e relações pouco, como é que eu vou dizer, recomendáveis, e de verdade não me arrependo de nada do que eu escrevi sobre ele, porque ele foi um puta banana entendeu? Daquele negócio de que ele aprovou a conta da CBB, depois da associação de atletas que ele cantou de galho, não fez porra nenhuma, não fez absolutamente nada, tanto que o legado é zero, entendeu? E, e sim, sou um cara de opiniões mesmo, meu blog é isso, né, cara? É, é dar opinião, né? Sobre os outros, é, é minha vida, esse é meu mundo, como diria o outro. E não gosta, porra, sempre chora, vou fazer o quê? Agora é isso também, né? ele é um cara muito bem enfronhado, tem, é amigo de todo mundo da imprensa, e a imprensa gosta de ter amigo, né? Então a imprensa escolheu o lado, né? Só que acho que, assim, acho que a FIBA depois me deu razão, né? Quando suspendeu a CBB e viu as cagadas que esses caras tinham feito, tanto ele quanto os presidentes de federação, acho que tá meio claro aí, né?
2: Balo, eu, eu sei que a gente tá indo o fim, uhum. mas você pode contar a história de quando a CBB foi suspensa? Não sei se todo mundo conhece essa história.
1: Eu tava no, no trabalho, não vou dizer a fonte, é, e alguém me ligou, assim, eu tava no meio de uma reunião já, e falou assim, CBB vai ser suspensa. Cara, a única coisa que eu consegui fazer foi... Eu liguei no UOL e falei, cara, faz um post que a CV vai ser suspensa, bota três linhas, sobe, ganha a capa do UOL que assim que eu sair da reunião, eu no almoço e faço post. Foi o tempo de eu redigir meio que assim, tipo, sabe quando você redige pelo telefone? Uhum, uhum. Assim, sabe Anota aí, a Confederação Brasileira de Basquetebol acaba de ser suspensa pela Federação Internacional de Basquete, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso nos próximos passos, pá, 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 pá. Cara, foi assim, eu fazer isso, subiu o capa do UOL e... Meu telefone não parou mais de tocar, claro, mas a gente ganhou a capa do UOL e depois eu escrevi o texto, entendeu? Foi um dos dias <risos> maiores audiências da história e eu dei entrevista pra Esporte Interativo, Fox, é, CBN, Rádio Tupi e o Caceta 4, porque é aquilo que eu falei, né? Quando você planta, você colhe. Eu era o único cara é, independente, com estofo, para falar dessa situação, né? Então, quando deu a cagada, eu fui chamado, digamos assim, a baila para falar sobre a situação da CBB, né?
2: Bom, infelizmente, aconteceu, né?
1: Temos baila. duas para fechar isso?
2: Pois é, a gente está caminhando para o fim, cara, enfim. não podia ser um, uma pergunta mais apropriada. Não podia ser por uma pessoa tão, tão importante. Uma pergunta do Oscar Schmidt. Raul da Fama, por favor, tenha as honras.
7: Bala, quando o Basquete estiver arrumado, que eu tenho certeza que ele vai ficar arrumadinho, do que, que você vai falar?
1: É, grande Oscar, cara. Receber o Oscar aqui é uma honra, né? Pediu um o vídeo pro Oscar, né? Pediu pedir áudio pro Oscar, o Oscar mandou vídeo. Foi o primeiro a mandar, assim. Acho que ele não tinha nem acordado, ele mandou cara, Oscar, quando a CBB estiver bem, quando o Basquete Vazeiro estiver bem, quando tudo estiver no caminho, eu vou escrever sobre você todo dia, vou escrever sobre coisa boa, vou escrever sobre sua biografia, sobre, sobre a crise que te aguenta aí há 40 anos, eu acho que tem muita coisa boa para ser contada, é, o Basquete Vazeiro tem coisas boas, e tomara que a espiral seja mais positiva do que negativa, né Pedro? E, fechou?
2: Cara? Não, não fechou não, Bala, tem mais uma pergunta, acho que é a pergunta mais importante de todas, que é a dona é Bala, a Ana, a Ana, que vai fechar o programa fazendo duas perguntas para você, é, Bala, queria te dar os parabéns pelo, pelo trabalho, pelo blog, é uma honra trabalhar contigo, eu aprendo muito contigo, eu espero que eu tenha ajudado um pouco nessa, nessa caminhada Porra. solitária, cara, eu não, eu não ia falar, mas vou falar, cara. a gente já tem uma data do blog, é quando o Kings vencer o quarto campeonato, <risos> <risos> tendo como técnico. O Jason Kidd. Então, assim, então não, se, não se
1: preocupem que o deadline é esse, né? Ah, que isso, cara. Você, como eu te falei, você é um parceirão, assim... A gente compartilha de muitas coisas da vida, né? Não é só do uhum. basquete, né? Ideias e vontades e anseios. E você é um parceirão mesmo. Um dos caras mais, assim, educados e pacientes. Pô, Pedro, muito obrigado pela tua amizade, pelo teu respeito, pelo teu comprometimento. A gente sempre não, não faz, assim, para ficar rico. Tá longe, né, de ficar rico mas que ama esse negócio, porque gosta muito, né, cara? Muito obrigado por tudo aí, viu, cara?
2: É uma honra fazer parte desse caminho, cara. Eu sei que é, é, é solitário, é difícil, eu realmente espero ajudar, sim. espero que tenha ajudado um pouco, aliviado um pouco a barra, trazer algumas uhum. ideias novas, <risos> mas, cara, quem tem que terminar o programa é Dona Bala, a Ana, acho que ela tem as duas perguntas, duas perguntinhas só pra gente encerrar, e, cara, de novo, parabéns. Que venham 10, 20, 30, 50 anos de Bala na Sexta.
3: Oi, amor, tudo bem? Queria dar parabéns por esses 10 anos de trabalho intenso com o blog Bala na Sexta. É, eu bem sei o quanto você se dedica e ama o basquete. Então, desses 10 anos aí, não havia eu acompanhei do seu lado, acompanhando diariamente o seu empenho, a sua dedicação, né? Sempre querendo dar em primeira mão as notícias, correndo atrás, apurando vários fatos, né? fazendo um trabalho diferenciado. Então parabéns, eu sinto muito orgulho do trabalho que você faz. E hoje, é, além de te dar parabéns, eu queria também saber assim é, qual o seu maior desejo para o basquete brasileiro. Sei que você é fã da NBA, do basquete brasileiro, então né, se você pudesse escolher qual seria o maior desejo e também nesse ano muito especial para gente, né, o ano que os balinhas chegaram. Eu também queria que você falasse um pouquinho da importância do esporte, né, do basquete, mas do esporte como um todo na vida deles, né? Como é que você acha que o esporte é importante aí para compor a vida dele, deles? Um beijo grande, te amo.
1: É a primeira vez que a Ana fala de basquete, assim, é, comigo, é, fez uma pergunta aí, duas, né, qual é o meu maior desejo para o basquete brasileiro, acho que o basquete brasileiro seja unido, forte e organizado, ele me parece que está tentando um caminho aí com, com Gui Peixoto, com o pessoal da Liga Nacional, Liga de Basquete Feminino, torço para que ele seja, digamos assim, o maior campeonato das Américas, que que o Brasil volte a ganhar medalha, é um pouco mais difícil, né? Mas fácil falar dos balinhas aí, que a gente está criando com, <risos> com muita dificuldade, muito amor, muito carinho. Ana, mamãe, as cara, não, assim, não tem nem palavras. Com uma paciência, com uma força. Sim, sinceramente, eles vão ser, vão ser educados no, nessa questão do, do esporte, né? É, porque, assim, eu sou o que eu sou hoje pelos esportes que eu pratiquei, né? E tem quatro esportes que eles vão ter que praticar, querendo eles ou não natação por uma questão de sobrevivência tênis que acho que é um esporte que você aprende a lidar sozinho e a se virar sozinho se concentrar sozinho e buscar soluções sozinho futebol que acho que te dá uma questão de senso coletivo de você ajudar o seu companheiro e de você brigar muito por uma determinada coisa e o esporte mais popular do Brasil país deles eles vão ter que jogar e o basquete claro acho que eles não vão ter altura porque eles vão puxar o pai e a mãe que não são muito altos é mas que te dá uma noção de senso coletivo e de busca pela excelência que nenhum outro esporte dá, né? E acho que isso é o que o esporte vai ensinar a eles, né? De trabalho em conjunto, de ter trabalho árduo, de estar sempre é, buscando evoluir, de um estar sempre ajudando o outro. Se Deus quiser, eu vou ver os dois jogando, sei lá, um torneiozinho de dupla para chorar muito vendo eles jogando. É, eles, vão ser ensinados, eles vão ser educados na base muito do, do respeito, mas sobretudo na base do esporte também. Sem dúvida, na base do amor, do respeito e visitando aí os melhores ginásios, os melhores campos, vou levar assim, tô, a Ana ficava rindo, mas é verdade, aí eu falei para ela que quando eles estiverem andando, eu vou levar a um Maracanã, né cara, eu quero que eles conheçam, antes que o Fluminense vá à falência, né Pedro, então eles eles vão ser educados aí nesse meio e... É bom eles crescerem rápido. É bom eles crescerem rápido. É bom eles andarem rápido. E, cara, é isso. Acho que é isso. Tô até emocionado para terminar aí. Obrigado, Amorim, pela edição. Obrigado a você, Pedro. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que participaram. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, vocês já ouviram. Porra, 10 anos de blog, não sei nem o que falar, cara. Sou muito feliz com o que eu faço. Faço do jeito que eu, que eu quero, do jeito que eu imagino o mundo. Entendeu? Faço... Porque eu amo, faço porque acho que é necessário, faço do meu jeito, faço de um jeito independente, não faço para ter amigos, eu faço porque acho que jornalismo é uma profissão solitária mesmo e que você tem que fazer para mexer em feridas, ainda mais no Brasil, a gente não escreve sobre NBA, então tem defeitos que você tem que escrever, tem defeitos que você tem que lidar e, cara, essa é a minha maneira de ver o mundo e, sei lá, são 10 anos fazendo assim e acho que tá dando certo, né? Tá dando certo cara, como eu falei, os primeiros 10 anos.
2: 10, vão ter 20, 30 vamos em frente, cara
1: que nem aquele do Lebron, né, quando o Lebron vai pro Miami, né not 5, 6 not <risos> isso não deu muito certo não, cara <risos> cara, obrigado Pedro, obrigado por tudo, desculpa quem a gente não colocou as perguntas aí, vieram muitas, acabou que algumas a gente não colocou é, obrigado, obrigado a todos espero que vocês gostem desse, Eu não é um programa é um documentário, né, voltamos <risos> semana que vem Pedro, voltamos semana que vem, parabéns obrigado pessoal, até a próxima tchau, tchau